0: Hallo, hallo und schön, dass ihr auch heute wieder in den Runskids-Podcast reinhört. Mein Name ist Susi und in der heutigen Folge geht es um meine alljährliche Dezember-Challenge. Ja, der Dezember liegt jetzt schon wieder ein paar Tage zurück, aber meine Challenge war dieses Jahr ein wenig zeitversetzt. Warum, wieso, weshalb, darüber sprechen wir gleich. Bevor wir aber mit dem Gespräch loslegen, kommt hier nochmal eine kurze Zusammenfassung der Dezember-Challenge 2023 und was ich überhaupt gemacht habe. Dieses Mal wollte ich nämlich jeden Tag einen Marathon laufen. Und zwar jeden Tag 42,195 Kilometer am Stück. Es gab, anders als die Jahre davor, nämlich keinen Joker. Das heißt, um die Challenge offiziell zu bestehen, musste ich jeden Tag laufen. Es gab keine Alternativen wie Radfahren, Restdays oder die Distanz zu splitten. Und das macht das Ganze ehrlich gesagt ganz schön krass, denn die Wahrscheinlichkeit, dass im Dezember und Januar das Wetter einem einen Strich durch die Rechnung macht, ist doch relativ hoch. Aber schauen wir nochmal auf die Regeln. Zusätzlich zum täglichen Laufen kam dann noch eine Spezialaufgabe an jedem Sonntag dazu. Das waren dann insgesamt vier Stück. Diese Spezialaufgaben hatte sich Dennis ausgedacht und wurden dann von mir per Los gezogen. Die Aufgaben variierten zwischen sportlich, lustig und kreativ. Und ob ich die Challenge in diesem Jahr geschafft habe oder ob ich das erste Mal ein großes X im Kalender stehen habe, das erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem sprechen wir darüber, wie es mir in der Zeit ergangen ist und was ich alles so unternommen habe, um jeden Tag diese Distanz laufen zu können. Wenn ich sie denn jeden Tag gelaufen bin. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Eileen und mir. Herzlichen Glückwunsch, Susi. Vielen,
1: vielen Dank. Gerne, gerne. Du bist fertig mit deiner Dezember-Challenge. Ganz fresh, noch nicht mal, doch ein bisschen mehr als zwölf Stunden ist es her.
0: Wie fühlt sich das an? Verrückt. Es ist echt verrückt. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Also meine Freundinnen und auch Dennis und alle, die da so mit involviert waren, wie schnell dann letztendlich die Zeit am Ende wieder vergangen ist und dass man dann wieder dasteht und sagt so, okay, jetzt ist es vorbei. Und ja, erstmal ist es jetzt, glaube ich, wirklich noch ganz schön frisch so. Also, du hast ja gerade gesagt, zwölf Stunden. Ja, also es ist eben, es ist heute der sechste Erste, wo wir aufnehmen vormittags. Und ja, die Challenge ist quasi am fünften Ersten zu Ende gegangen gegen 16 Uhr, war quasi mein kleiner in Anführungszeichen Zieleinlauf. Das ist eben noch nicht so lange her und deshalb ist es auch noch gar nicht, glaube ich, so richtig verarbeitet, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Vorhin ist mir nur bewusst geworden, dass ich heute gar nicht loslaufen muss, mhm. sondern dass ich mit dir die Podcastaufnahme habe, quasi einfach also eine andere Verpflichtung habe. Deshalb fühlt sich es noch nicht ganz so an, weil ich habe jetzt quasi die, das Laufen nur mit der Podcastaufnahme ersetzt gerade. Mhm. I,
1: I see, I see. Also Podcast-Aufnahmen fühlt sich an wie ein Marathon-Laufen. Ob das jetzt positiv ist oder negativ, Positiv, das können wir, das können wir mal an einer anderen Stelle ausdiskutieren.
0: Nee, aber es ist halt wirklich noch, also es ist einfach noch nicht so lang her, um jetzt irgendwie groß was sagen zu können. Hm. Außer, dass es eben irgendwie dann am Ende dann doch schnell wieder vorbeigegangen ist.
1: Okay, also vielleicht kommt das Loch, von dem man so häufig spricht erst, morgen, übermorgen wenn die verpflichtungen abnehmen, du keine termine hast und denkst, was mache ich jetzt mit meinem ganzen tag.
0: das wird wahrscheinlich erstmal nicht passieren, weil sich natürlich die aufgaben hier bis zum getno gestapelt haben. ich sage mal so buchhaltung, quartalssteuer, rechnungen schreiben, überweisungen machen, all das, das ist wirklich liegen geblieben. also da habe ich erstmal ein bisschen was zu tun, aber ich glaube, es kann schon sein, dass da so ein loch kommt, so dieses was man ja kennt, Post-Marathon-Blues nach einem mhm. Wettkampf. Das kann schon sein, weil einfach natürlich jetzt so ein großer Teil meines Alltages, der mich jetzt so begleitet hat, einfach erstmal wegfällt. Ich meine, es war jetzt nur ein Monat und nicht ein Jahr. so Also von daher mhm. glaube ich, hält sich es vielleicht auch in Grenzen und ich wusste ja, dass es dann vorbei ist, aber ich bin mal gespannt, ob ich da was merke, ob es so ein Blues gibt oder ob es einfach nur mal weitergeht. Muss ich also mal
1: wünschen anfangen. tun wir das natürlich nicht. Ne? Wir hoffen, dass du fröhlich und glücklich und äh, tanzend, da gehen wir auch nochmal drauf ein, weiter noch äh, durch die nächsten Monate und Wochen und Jahre gehst. Bevor wir jetzt genauer auf diese Dezember auf diese Dezember Challenge eingehen. Würde ich ganz gerne noch mal ein kurzes Recap machen für alle, die jetzt nicht seit Jahren schon dabei sind, denn an sich die Dezember Challenge ist nicht neu, das hast du schon häufiger gemacht. Erzähl doch mal bitte noch mal ganz kurz, wie es zur Dezember Challenge kam und was du bisher gemacht hast.
0: Also das war jetzt die vierte Dezember Challenge in Folge, also es ging quasi 2019 los. Nee, 20 ging es los. 20, 21, 22, 23, genau. Mhm. Und wie das dazu kam, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so richtig. Ob ich damals mir dachte, ich muss jetzt hier irgendwas machen für den Dezember, ich kann es ich wirklich nicht mehr sagen, wie es genau dazu gekommen ist. Wahrscheinlich hat sich so dahin entwickelt, dass ich so das Gefühl hatte, wäre cool, irgendwie in diesen tristen Monaten was Cooles zu machen oder so. Ja, dann habe ich das das erste Mal gemacht. Das war die Kalender-Challenge, so kann man es nennen. Das ist mittlerweile auch echt eine Challenge, die viele machen. Also was ich auch immer mal wieder so höre und sehe oder was die Leute mir auch schreiben. Erkläre
1: doch nochmal bitte die Kalender-Challenge. Ja,
0: da läuft man quasi jeden Tag den Kalendertag. Das heißt, am 1.12. läuft man ein Kilometer, am 20.12. 20 Kilometer, am 21.21 21. und so weiter, bis man am Ende... 31 Kilometer läuft am 31. Also jeden Tag ist quasi ein Streak. Also jeden Tag laufen und dann eben die Anzahl des Kalendertages. Und es gibt auch viele, die machen das dann quasi bis zum 24.12. Die machen dann so eine Art Adventskalender-Challenge und dann hören sie auf. Und ich habe das damals bis zum 31. gemacht. Das ist, glaube ich, mittlerweile echt eine Recht bekannte Challenge, die wirklich einige auch umsetzen, weil sie auch umsetzbar ist, gerade so bis zum 24. ist überschaubar, da halten sich auch die Kilometer, gerade am Anfang noch, ja, einfach in einem umsetzbaren Rahmen, ne? so ein Kilometer, zwei, drei, vier. Es ist, ist eine coole Sache, kann ich auch jedem empfehlen, der sowas auch gerne mal machen möchte, muss man ja auch nicht im Dezember machen, kann man in jedem anderen Monat auch machen, weil es ist halt auch wirklich cool und, und man hat ein Ziel, ist realistisch, man hat irgendwie trotzdem eine Herausforderung aufgrund dieser Steigerungen, also eine coole Sache. Ja. Und dann dachte ich so, das hat echt Spaß gemacht, hat mir echt getaugt, ja, mache ich das nächstes Jahr wieder. So. Und dann wollte ich mir was anderes überlegen, ich wollte nicht wieder das Gleiche machen, weil ich halt wusste, okay, ich habe das schon mal geschafft und dann war für mich so ein bisschen der Reiz weg. Mhm. Und dann dachte ich, muss ich irgendwas Neues machen, oder möchte was Neues machen. Und das war dann auch wieder typisch Susi. Am 30. November habe ich das dann erst entschieden, was ich mache, weil ich dann ewig noch so rumgedruckst habe. Da erinnere ich mich noch ganz gut dran, weil wir dann schon nicht mehr in München gewohnt haben. Und ich weiß noch, wie ich dann hier die Story aufgenommen habe. Nicht hier im Badezimmer, wo ich gerade sitze, sondern hinter mir in unserem Schlafzimmer. Da war ich dann noch so, okay, jetzt poste ich die Story, weil dann ist es safe. Dann habe ich es gesagt, dann muss ich es auch machen und ändere es nicht nochmal über Nacht. Und das war dann, es hieß Endspurt mit Susi war der Hashtag, habe ich letztens wieder gefunden, Hashtag Endsport mit Susi. Und da ging es darum, da konnte auch wieder jeder mitmachen, also kann sowieso immer jeder mitmachen, wie er will und kann das für sich abwandeln, quasi zu gucken, wie viel Kilometer bin ich dieses Jahr gelaufen und welches Ziel möchte ich bis Ende des Jahres noch erreichen. Und bei mir war das dann, weiß ich nicht mehr, wie viel ich da hatte, aber ich wollte dann 2777 Jahreskilometer am Ende auf der Uhr stehen haben. Und das war tatsächlich zufälligerweise, auf den Tag runtergerechnet, jeden Tag ein Halbmarathon. Und dann habe ich mir das so vorgenommen, jeden Tag ein Halbmarathon. Aber damals war das noch so, da habe ich dann auch gesagt, okay, ich könnte auch heute mal 25 laufen und dann den nächsten Tag nur 17 oder so. Und ich habe aber schon versucht, immer so diese Halbmarathon-Distanz zu laufen oder mal einen Kilometer mehr oder mal zwei Kilometer mehr. Und da musste ich dann quasi am 31. nur noch zehn Kilometer laufen. Also da war das ein bisschen flexibler und hatte ich das dann geschafft. Aber so prinzipiell würde ich sagen, jeden Tag ein Halbmarathon war da so ein bisschen die Richtlinie. Ja, und letztes Jahr oder vor zwei Jahren, jetzt ist ja schon 2024, oh also 2022 habe ich jeden Tag 650 Höhenmeter gemacht, weil ich mal was anderes machen wollte. Auch da war wieder die Motivation, hey, die zwei Challenges waren echt cool, habe ich wieder Bock drauf. Dachte, ja, aber immer Kilometer laufen, hm, du musst auch für den Eiger trainieren, viele Höhenmeter, vielleicht ist es da gar nicht so dumm, was mit Höhenmetern zu machen und da habe ich dann quasi von meinem Hausberg, dem Schlawiner, den ihr alle kennt, die Höhenmeter genommen und habe gesagt, die 650 will ich jeden Tag schaffen, egal wie. Dann kam auch schon wieder 2023 und es war dann schon September, Oktober und dann dachte ich schon so, mein Gott ey, es ist schon wieder Dezember bald, ich muss mir was Neues überlegen und dann kam die neue Challenge. Wann stand für dich fest, dass du jeden Tag einen Marathon laufen möchtest? Diesmal viel eher als sonst, weil mhm. ich mir dieses Jahr da auch schon eher Gedanken gemacht habe, weil ich auch so ein bisschen suchen musste, was ich überhaupt machen will. Das war nicht so klar. Aber ich habe ja schon drei so coole Sachen gemacht. Und dann habe ich überlegt, will ich das jetzt toppen? Will ich was Lustiges machen, was Kreatives? Wird das eine Community-Challenge? Also ich musste mich da erstmal so ein bisschen finden. Und es stand, würde ich sagen, schon so Oktober-November fest. Okay, wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du dich darauf
1: vorbereitet? Ähm, wie war die Planung? Also vorbereitet im Sinne vom Laufen oder, oder? Wie auch immer man sich auf einen Marathon vorbereitet. Mental laufen. Hast du dir neue Laufschuhe extra gekauft, nur für die Challenge?
0: Hast du äh, einen Rieseneinkauf gemacht für Gels und Riegel? Ja, gute Fragen. Sehr gute Fragen. Also erstmal habe ich mich darauf vorbereitet im Sinne von, ich muss erstmal mein Umfeld davon informieren, weil mir dann schon klar war, dass das natürlich zeitintensiv wird. Und mein Umfeld besteht ja hauptsächlich aus Dennis und Flocky, die das eh nicht versteht. Aber da habe ich natürlich mit Dennis schon drüber gesprochen. Der fand das auch nicht so gut, kann man auch sagen. Also der war da eher so, hm, hm. Und er wollte eigentlich auch, oder das heißt er wollte, aber sein Vorschlag war, dass ich nicht sage, ich laufe jeden Tag einen Marathon, sondern die Challenge ist, zu gucken, wie viele Marathons du in diesem Monat schaffst, um dir so ein bisschen diesen Druck zu nehmen, falls das Wetter nicht mitspielt, falls du dich mal nicht gut fühlst und so weiter. Aber ich natürlich, ne, wie ich halt bin, nee, langweilig, wenn, dann gebe ich es mir richtig. Jeden Tag ein. Und ich, das lag aber wahrscheinlich auch daran, weil ich ja die letzten Jahre halt immer sehr gut überstanden habe. Also mhm. es lief immer sehr gut. Ich habe es ja immer geschafft. Und ich glaube, ich dieses Jahr wirklich mal so eine Challenge oder Herausforderung wollte, wo man wirklich auch mal an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, das schaffe ich jetzt hier wirklich nicht oder das kann ich nicht umsetzen. Also schon mal die Messlatte ein bisschen höher legen. Ja, vorbereitet habe ich mich dann wie immer auf den letzten Drücker. Das ist typisch für mich. Und ich habe mir dann tatsächlich nochmal neue Laufschuhe bestellt weil ich wusste, dass ich viel Asphalt laufen werde. Ich wusste auch, dass ich mit meinen dünnen Schlappen, mit denen ich sonst immer laufe, also ich bin ja jemand, der entweder Trails läuft, das heißt, ich habe Trailrunning-Schuhe, davon habe ich ungefähr 50 Paar in allen möglichen Farben und gedämpft, nicht gedämpft für Ultradistanzen, für kurze Distanzen, direkter Schuh, nicht direkter Schuh, mit Carbon und alles, aber ich wusste, okay, der wird mir nicht helfen, der Schuh auf dem Asphalt, auf Dauer weil das dann irgendwann schon für dein ganzes Gestell und so vielleicht nicht so optimal sein wird. Und auch die wenigen Straßenschuhe, die ich noch habe, kamen auch nicht so in Frage, weil zu ungedämpft. Also zu direkt, zu leicht, was natürlich für mich mein Schuh ist. Also ich liebe ja solche Schuhe. Ich mag ja überhaupt nicht diese Wohnzimmerschuhe. Wusste aber, wenn ich jeden Tag viereinhalb Stunden in so einem Schuh stecke und jeden Tag laufen muss, macht es wahrscheinlich Sinn, wirklich sich einen Schuh zu holen, der weich ist, der gedämpft ist und der eben so wohnzimmermäßig ist, der halt ein bisschen was abfedert. Und mhm. da habe ich mir zwei Paar bestellt. Da war für mich auch klar, das kann sein, dass ich die danach direkt wieder wegschmeiße, weil einfach die Kilometer auf den Schuhen sind. Und äh, du bist ja 1205 Kilometer insgesamt gelaufen. Ja. Also wenn du einen Schuh nimmst, der ist ja durch. Ist er dann, genau. Und habe mir dann eben... Wirklich dafür noch zwei Paar bestellt und hatte dann letztendlich vier Paar Schuhe, so, die ich dann gelaufen bin. Dann das Thema mit den Gels und so, das habe ich dann irgendwie total verballert, weil ich dachte, ich habe noch alles voll. Das hat dann aber nur zwei, drei Tage gereicht. Das heißt, ich musste dann jede Woche, also das war total dumm von mir, ich habe echt das komplett unterschätzt, wie viel man in der Zeit isst während des Laufens. Deshalb habe ich am Ende irgendwie jede Woche bei Ausdauerleistung.de bestellt, obwohl ich hätte einfach eine große Bestellung machen können. Aber ich dachte immer, na, wenn ich jetzt 32 Gams bestelle, also diese Stangen, das wird ja wohl reichen, aber das war halt in einer Woche aufgegessen. So, und das, ich hab, also da habe ich so diesen, diese Menge so nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich hätte mich da wahrscheinlich mal hinsetzen sollen und hätte das vorher schon mal auskalkulieren müssen. Aber irgendwie war ich so irgendwie der naiven Annahme, unser Bestand ist so riesig von diesen ganzen Ultra-Trails, dass das reichen wird. Und dann gucke ich so äh, so zwei Gele lagen dann noch und zwei so ISO-Dinger. Und ich dachte mir so, okay, das wird auf jeden Fall nicht reichen. Und deshalb habe ich dann quasi währenddessen immer bestellt. Und natürlich noch Thema Vorbereitung, die Sache mit der Arbeit und den Projekten. Also das, deshalb war es auch gut, dass ich das dieses Jahr schon eher wusste was ich mache, weil dann konnte ich mich daraufhin vorbereiten, wie ich das Zeitmanagement-mäßig mache. Weil das ist dann ein Riesenthema gewesen. Also hätte ich das, was ich im November gearbeitet habe, da habe ich so am Tag für meine freiberuflichen Tätigkeiten schon sieben Stunden gehabt. Da habe hm. ich aber noch keinen Podcast gemacht. Da habe ich noch keinen Run-Skills gemacht. Da habe ich noch keine Buchhaltung gemacht. Da habe ich noch keine Rechnungen geschrieben, also da kann man auch nochmal, kann man sich ja ausrechnen, wenn man schon sieben Stunden, 35 Stunden die Woche für andere gearbeitet, dann das eigene Business, was auch nochmal 20 bis 30 Stunden Zeit frisst. Du hast sehr viel gearbeitet. Genau, und da, das wäre halt nicht gegangen. Also ich saß dann ja. auch immer so im November an dem Rechner und dachte, okay, wenn jetzt die Challenge wäre, das würde einfach nicht gehen. Und das war ganz gut, dass ich mich sozusagen da schon recht frühzeitig, was das angeht, abgesichert habe dass ich den Dezember so machen kann. Weil ich habe es dann auch während der Challenge gemerkt, das wäre nicht gegangen. Es wäre einfach nicht möglich gewesen, so ein hohes Pensum an Arbeit zu absolvieren.
1: Dann habe ich noch eine Rückfrage zu den Gelen. Also einen Monat lang jeden Tag Gele fressen. Konntest du die <lacht> zum Schluss noch sehen? Also das ist ja selbst nach einem Marathon denke ich, boah, ich möchte jetzt ja. echt die nächsten 23 Monate mir kein Gel mehr reinschieben müssen.
0: Ja, ich habe dann immer so, auch gestern schon beim letzten Marathon gesagt, okay, ab morgen erstmal Gel-Detox, weil es einem natürlich dann schon so geht, dass man das dann nicht mehr unbedingt so sehen kann. Aber es ging, weil ich auch recht abwechslungsreich die Sachen genommen habe. Also, ich habe zwischendrin ja auch Riegel gegessen, das würde ich ja sonst nicht machen. Das mache ich eher so beim Trail-Laufen. Ja. Aber beim reinen, flachen Laufen esse ich nicht so weil jeder weiß, wie das ist, wenn man ein gewisses Tempo hat, dann noch essen und kauen. Aber da wusste ich, okay, ich muss einfach zwischendrin essen, weil wie soll ich die Kalorien sonst annäherungsweise irgendwie auffüllen? Und von daher ging das. Ich hatte immer verschiedene Riegel, also auch immer da gewechselt. Da habe ich mir immer dieses Testpaket bestellt bei Ausdauerleistung.de, also hier nochmal kurz äh, Hinweis nur, das ist irgendwie keine Kooperation, leider. Das hätte sich für mich gelohnt, im äh, letzten Monat. Aber das ist halt mega cool, weil du bestellst es heute und es ist übermorgen da und du hast ein großes Paket mit wirklich verschiedenen Anbietern, verschiedene Geschmacksrichtungen, man kann sich durchtesten und das war für mich natürlich super. Und ich habe dann immer gewechselt zwischen Gel und diesen Gams und diese Gums, die ich habe, den nehme ich immer die von Dextro Energy. Da gibt es Geschmacksrichtung Strawberry und die schmecken einfach nicht wie so ein künstliches Hubba Bubba Kaugummi. Ja, oder Energy Gum Ding, wo man jetzt das Gefühl hat, man nimmt jetzt so ein typisches Gel oder so ein Gum zu sich, sondern es schmeckt einfach wie so ein Fruchtgummi aus der Apotheke. Also die liebe ich, die schmecken so geil, die, die mampfe ich dann halt weg, von daher geht es dann. Und dann so mit der Mischung aus: hier mal ein Gel, da mal Gamm, da mal ein Riegel, dann Wasser trinken. Dann habe ich mir immer so Krümeltee in die Flasche gemacht, weil du brauchst halt einfach auch Energie, du brauchst halt Zucker und alles. Ging das schon, aber danach habe ich halt immer echt keinen Bock mehr auf Süßes. Da wollte ich dann echt schon eher mal was Salziges und mal was Richtiges essen. Aber es also ich muss sagen, es ging viel, viel besser, als man es jetzt vielleicht so denken mag. Das ist halt wirklich ein super schnell zum Hals raushängt. Klar, jetzt bin ich froh, dass ich es erstmal nicht nehmen muss, aber ich habe mich jetzt auch nicht komplett überfressen und denke mir so uh, eklig, wenn ich dran denke, aber ja, es ist schon mal gut, dass es jetzt erstmal eine Pause gibt.
1: Dann lass uns doch mal zum Tag 1 springen. Wie ging es da? Wie hast du dir das visualisiert, dass du jetzt denkst, boah, den nächsten Monat jeden Tag. Marathon, ich meine, du bist ja auch gerade aus Valencia frisch zurückgekommen, deswegen ist die Challenge ja sechs Tage später gestartet. Wie war das damals?
0: Ja, es war jetzt im Nachhinein gesehen, frage ich mich, wie ich das geschafft habe, weil wir sind ja nachts 2.30 Uhr angekommen. Das war ja die Zeit, als hier in München der krasse Wintereinbruch war und einfach kein ICE, kein Flugzeug nichts irgendwie nach München rein- oder rausgekommen ist und auch die ganzen Flüge ja gestrichen worden sind. Und wir noch das Glück hatten, dass wir einen Flug hatten, weil ich äh, bin Sparfuchs und habe äh, Isa überreden können, dass wir einen, wie nennt man das, keinen non flug sondern halt mit, mit Haltflug nehmen, mhm. weil der 400 Euro günstiger war insgesamt. Und das sind wir über Zürich geflogen. Und das war unser Glück, dass wir überhaupt erstmal aus Valencia nach Zürich gekommen sind, weil dahin sind alle geflogen. Weil unsere ganze Family, die sind ja alle über München geflogen und dann Richtung Frankfurt oder Berlin oder Leipzig weiter, die saßen ja alle noch vier Tage in Valencia fest. Und wir konnten sozusagen ganz normal abreisen bis Zürich. Und als die Meldung früh noch in Valencia kam, dass wir den Flug nicht bekommen nach München, habe ich sofort Flixbus gebucht. Einfach erstmal zwei Plätze Flixbus von Zürich nach München. An dem Abend noch 20.30 Uhr. Und deshalb sind wir halt auch erst irgendwie 2.30 Uhr in München gewesen. Ja, dann habe ich schon ausgeschlafen, aber naja, wie man dann eben ausgeruht ist nach so einem Trip. Und bin dann um 10 oder um 11, ich weiß gar nicht mehr, ähm, losgelaufen. Wetter war natürlich Katastrophe. Wie gesagt, Schnee, Chaos in München. Wenig freie Wege. Viele Wege waren vereist, verschneit, gestreut. Es war rutschig, es war nass, Füße waren nass. Es war ungemütlich, es war grau, also das war schon erstmal so ein semi-guter Start, aber es lief an sich mega gut, der Marathon, das muss man schon mal sagen, also der war jetzt nicht irgendwie schwierig, und da habe ich schon gedacht, oh, es ging eigentlich gut los und da frage ich mich schon, wie ich das so gemacht habe nach diesem Trip, dann <lacht> war sozusagen der Startschuss äh, gefallen für die Challenge.
1: Sehr cool. So, und dann kamst du zurück nach Hause und das ist auch ein viel gefragtes Thema, Regeneration. Wie hast du denn sofort die Regeneration eingeleitet? Hast du da was gemacht, damit es halt locker, flockig weitergeht?
0: Ja, also Regeneration, ja, wie du sagst, war wirklich ein, also ich glaube, das ist die meistgestellte Frage gewesen, wie das geht, dass man jeden Tag laufen kann. So ein Marathon. Ja, meine Routine, ich würde die einfach jetzt hier mal so Drops, ist dein Podcast, ja. du darfst. Also, wichtig immer, und das will ich auch noch mal für alle betonen, da muss man auch keinen Marathon laufen, das reicht auch schon, wenn man da kürzere Distanzen macht, weil mir das auch viele geschrieben haben, ja, ich habe immer so schnell Muskelkater und wenn ich einen Halbmarathon laufe, kann ich danach zwei Tage kaum gehen. Also alles so diese Themen, das kommt ja wirklich oft. Es ist wirklich sowas von mega wichtig. Und das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden, was für eine große Rolle Cooldown, Warm-up, Stretching und diese ganzen Reg Regenerationsmaßnahmen halt spielen. Also ich bin nach dem Lauf immer noch ausgelaufen. Entweder so 200, 300 Meter wirklich ganz la noch langsamer quasi gejoggt, als ich jetzt eh schon gelaufen bin. Und bin dann immer noch mal ausgegangen bis nach Hause. Also habe ich immer geguckt, dass ich noch mal so 500 Meter einfach nur gehe. Und während ich gegangen bin, habe ich dann einfach schon mal immer so... Die Frage kam auch so oft, was hast du für eine Dehnroutine? Kannst du das mal zeigen? Das habe ich nicht. Sondern es ist wirklich alles...
1: Dehnroutine klingt auch geil.
0: Ja, aber... Oder Stretching-Routine oder so. Aber ja, ja, alles, ich weiß, ich
1: weiß. Also gut.
0: Also alles, was ich gemacht habe, von Essen bis Dehnroutine, sage ich mal. bis Also alles die Sachen, habe ich alle auf Basis meines Körpergefühls gemacht und nicht irgendwas getrackt oder ich muss jetzt zehn Minuten diese Dehnübung machen, sondern ich bin dann losgegangen und dann merkst du schon, wo ist es jetzt vielleicht irgendwie, so wo musst du dich mal rein dehnen, wo musst du mal stretchen. Und es gibt ja immer so diese ganzen Theorien, wie man jetzt dehnen soll, dass man direkt nach einer harten Einheit nicht dehnen soll, weil man sich sonst verletzen kann und so. Aber das ist ja auch alles nicht so richtig wissenschaftlich bewiesen, Nützt es überhaupt was und so, aber wenn du auf deinen Körper hörst, immer auf deinen Körper, egal ob du rennst, ob du dich verpflegst oder was auch immer, das ist einfach dein bester Ratgeber. Das kann, also das habe ich wieder gemerkt. Ich habe alles immer auf Basis meines Gefühls gemacht. Und wenn ich dann gemerkt habe, so, oh, jetzt hier, keine Ahnung, Adduktoren sind heute ein bisschen steifer als sonst, dann habe ich da mal kurz so reingedehnt. Also, aber auch nur so vielleicht mal zweimal oder so. Also das war immer so eine Gefühlssache. Wie fühlt es sich an? Oh, das fühlt sich gut an, dann mache ich es nochmal. Fühlt es nicht gut an, dann lasse ich es. Dann bin ich nach Hause, habe, während ich da ausgegangen bin, sofort was gegessen. Also so ein Riegel, Proteinriegel, irgendwas, Hauptsache Essen. Hm. Bin oben zur Haustür rein, habe meistens erstmal so ein Iso aus dem Aldi geäxt, weil ich so richtig Brand auf Limo hatte. Das war fast jeden Tag so, dass ich einfach so Bock auf Sprudelwasser hatte, und nicht so diese, ne, in den Flask, diese abgestandene Brühe oh, dann. Ja. Das heißt, immer erstmal irgendwie ISO. Ich hatte sowieso immer sehr, sehr viel Durst im Dezember. Das liegt ja auch an dieser trockenen Luft, Heizungsluft und so. Erstmal das. Dann hat mir Dennis immer nochmal einen Tee schon gemacht. Dann habe ich dann einen Tee getrunken und so. Also trinken sowieso immer viel. Und dann bin ich duschen gegangen. Das war immer der aufwendigste Part, muss ich sagen. Weil erstmal habe ich lange geduscht weil das extrem gut tat, gerade die erste Woche, wo es so mega kalt war, erstmal wieder aufzutauen, aufzuwärmen. Und da stand ich auch drunter und habe das so genossen. Es war wie Wellness. Und zum Glück haben wir hier so ein, ähm, so ein Energiespar-Ding drin, <lacht> dass nicht so viel Wasser rausläuft. Aber das würde nämlich echt teuer werden, aber das habe ich mir echt gegönnt. Wir haben ja keine Badewanne, also ich mache hier keine Bäder oder so, sondern habe das einfach genossen, wie ich so ein bisschen aufgetaut bin. Und dann... Und das weiß ich, ist für viele nicht so leicht. Und ich bin, wie gesagt, ein Heißduscher. Ne? Eiskalt, mm. zehn Minuten Nein. abduschen, vor allem Nein. ab, Bauchnabel abwärts. Aber auch, gerade bei der Belastung, die ich hatte, war auch das Thema Arme und, und Oberkörper wichtig. Ne? Weil du ja auch die Arme mitnimmst, die Schultern. Mm. Und man kann sich auch mm. die Schulter entzünden und so. Oh, oh, das, nee. hat, das, hatte mir, das hatte mir der Physio empfohlen, er hat gesagt, eigentlich müsste ich zehn Minuten in die Eistonne, habe ich gesagt, ich habe keine Eistonne und dann hat er gesagt, okay, dann machst du das halt, hat er mir gesagt, wie ich das mit dem, mit dem Wasserschlauch dann mache, ne? also dass wirklich immer alles bedeckt ist und so natürlich war das immer eine krasse Überwindung, aber ich würde jetzt mal sagen hätte ich das nicht gemacht, wären meine Beine nicht so frisch, es war wirklich ich habe zehn Minuten da gestanden, am Ende war es auch so dass ich es nicht mehr gecheckt habe, ich habe das kalte Wasser angemacht und das war dann einfach so okay, ich mache das jetzt am Anfang war es auch noch so krasse Überwindung und dann gefroren und gezittert, aber irgendwann gewöhnt sich an alles. Und ich habe mir dann immer wieder gesagt, es hilft dir, es hilft dir. Deine Beine werden sich freuen, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass du morgen weiterlaufen kannst. Also immer wieder vor Augen führen, warum machst du das jetzt? Übrigens, gestern bei meiner letzten Dusche, sage ich mal, von der Challenge, habe ich nicht kalt geduscht. Da habe ich dann einfach gesagt, nein, heute muss ich es nicht machen, heute lasse ich es mal so. Hast du den Unterschied gemerkt zu heute? Mit deinen Beinen sind sie jetzt heute zu
1: irgendwie mal schwer. Nee, aber ich bin ja jetzt auch nee. nicht gerannt.
0: Nee. <lacht> aber nee. das, ist, ähm, das ist wirklich ein guter Tipp ge gewesen vom Physio. Ich war ja auch beim Physio, glaube ich, zwei oder drei Mal. Und er hat dann ja auch gesagt, was ich halt machen soll. Ich habe ihm auch gesagt, was ich mache und ob das so okay ist. Und er hat gesagt, mach genau das, wie du denkst, wie es sich gut anfühlt. Und so war es ja auch. Also ich habe auch zwischendrin die Beine mal eingeschmiert mit so CBD-Creme, was es da halt alles so gibt. Aber ich muss sagen, dieses zehn Minuten kalt abduschen hat mir eigentlich erspart, meine Beine noch einschmieren zu müssen und alles. Das war ein ganz, ganz wichtiger Teil. Der Physio hat es auch so erklärt, dass ja, wenn ich so hohe Umfänge laufe, viele Entzündungen im Körper einfach entstehen. Der Körper ist ja die ganze Zeit auch unter einem gewissen Stressfaktor. Und er hat gesagt, unbedingt eben diese kalte Dusche oder eigentlich die Eistonne. Und guckt euch mal die ganzen Profiathleten an, die ganzen Triathleten. Die haben alle mittlerweile zu Hause eine Eistonne stehen und gehen dann nach einer Trainingseinheit rein. Ich kann jetzt nicht wissenschaftlich dazu was sagen, weil ich da keine Befähigung für habe. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass es mir extrem geholfen hat, meine ich. Dann danach eben sofort was gegessen. Irgendwas. Also, Hauptsache erstmal essen, trinken natürlich. Und dann habe ich mich meist aufs Sofa mit meinem Laptop gesetzt, dass die Beine erstmal oben liegen, dass das Blut beim Sitzen nicht so absackt. Also, das merkt man dann auch. Ich saß dann immer mal am Schreibtisch und dachte so, ah, jetzt merke ich, dass das so ein bisschen absackt. Das hat sich nicht so gut angefühlt. Dann habe ich mich halt aufs Sofa gelegt. Und abends, wenn wir irgendwie eine Serie geguckt haben oder ich auf dem Sofa war, habe ich dann mit diesem kleinen Faszienball meine Fußsohlen gerollt. Also, da habe ich auch immer geguckt. Ich habe das auch nicht jeden Tag gleich gemacht, sondern, ah, okay, heute fühlen sich meine Fußsohlen ein bisschen verspannt an, jetzt rolle ich die Fußsohle. Ah, jetzt zwickt irgendwie mein Periformis. Jetzt mache ich mehr Periformis-Dehnübungen und den da mal rein. Und alles halt wirklich absolut nach Körpergefühl. Das war's eigentlich. Also zusammenfassend, so während des Laufens essen, das ist ja schon der erste Schritt, um die Regeneration einzuleiten. Also futtern, futtern, futtern während des äh, Laufs, nach dem Lauf futtern, trinken, Eistonne oder kalt abduschen, abends leichtes Stretching, Faszienrolle, Physio ist immer, Physio ist immer mega gut, weil der hat dann auch immer mal geguckt, ist noch alles irgendwie ne? stabil, hat er mal so in die Zähnen und so reingedrückt, hat mal geguckt, ist irgendwo was vielleicht dick, wo müsste man vielleicht mal aufpassen. Also das war auch eine, eine gute Investition. Und das war es eigentlich. Und das war jetzt nicht mega hier, es ist kein Hexenwerk. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Und der Fakt, dass der Körper sich auch schnell anpasst. Also ich hatte das Gefühl, dass je länger das dann ging mit der Challenge, es mir immer besser ging und mein Bein. Also ich hatte jetzt hinten raus, hatte ich weniger Probleme als am Anfang. Und am Anfang hatte ich schon wenige Probleme. Da hatte ich halt mal... Kennt ja jeder mal, läufst du los, denkst, boah, jetzt ist irgendwie der Periformis oder jetzt zwickt mal das Knie. oder Das also ist ja immer mal so, mhm. so ein temporärer Überlastungsschmerz, der aber bei mir immer weggegangen ist. Ich habe das dann beobachtet, habe geguckt, okay, woran hätte das jetzt gelegen? Also warum tut jetzt die Innenseite vom Knöchel zum Beispiel ein bisschen zwicken? Habe das auch mit dem Physio besprochen und so, halt gesagt, ja, okay, kühl weiter, mach weiter diese Dusche. Und dann war das nach drei Tagen weg. Also alles, was ich so... Und das waren auch nie Schmerzen, das waren einfach so... Unangenehm. Ja, normale Sachen, die ja logisch sind, die irgendwann mal auftreten. Aber ich glaube, dass mein Körper sich dann so angepasst hat. Von Tag zu Tag. Und ich glaube, dass auch einige dieser Sachen, die man mal gespürt hat, die aber eben nie schmerzhaft waren oder einen belastet haben oder die auch nie schlimm waren, so dass man hätte jetzt aufhören müssen, weil ist, ist wie gesagt, rausgelaufen. Manchmal hat sich das innerhalb von einem Kilometer schon wieder rausgelaufen war glaube ich auch, dass ich natürlich viel Asphalt gelaufen bin. Das kennt dein Körper nicht, ne? Genau. Und jetzt hinten raus, wo ich dann nur noch Asphalt gelaufen bin, nichts. Also ich die letzten, du keinen Berg mehr hoch. Ja, genau. Das ist wirklich <lacht> so. Da werde ich den, ich werde den Muskelkater des Todes haben bei meiner ersten Bergtour wieder. Das wird auf jeden Fall so sein. Aber da habe ich nur gesehen oder selber gespürt, wie krass mein Körper das dann adaptiert und hm. sich an die Begebenheit anpasst wenn ich aber auch mit ihm arbeite und nicht gegen ihn. Also, wie gesagt, ich habe immer geguckt, okay, wo muss ich jetzt mal aufpassen, wo muss ich mal wieder den Schuh wechseln? Also ich hatte ja insgesamt, hatte ich glaube ich schon gesagt, vier Paar Schuhe ja. gehabt. Okay, sollte ich vielleicht den anderen morgen nochmal anziehen? Und ein ganz großes Ding, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, das merkt man dann erst, wenn man das wieder läuft, ist das Thema mit den Straßen, die sind ja immer schief. Mm -hmm. gerade. Und es gibt hier so einen Weg, der ist sehr schief und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich ganz 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 links am Rand laufen muss, weil ansonsten bekomme ich eine, wie sagt man dann falsche Belastung auf dem einen Bein, weil ja, also es ein läuft einfach schief und das merkst ja. du in, in den Knochen. merkst du so viel Gelenken. Ja. ja das merkst du nach ein paar Schritten merkst du schon, das fühlt sich nicht gut an. Und dann wusste ich so, okay, ich bin jetzt vier Kilometer auf diesem Weg gelaufen. Und das hat sich jetzt nicht so gut für mein rechtes Bein angefühlt. Also habe ich den nächsten Tag die Route so gewählt, dass ich da jetzt nicht lang laufe, Dass ich da quasi wieder so wie eine Pause mache von diesem Weg oder den Weg in eine andere Richtung laufe. Also das ist, es gibt für keines dieser Sachen irgendwie ein Geheimrezept, sondern man muss sich dann immer fragen, okay, das tut jetzt weh, warum tut es weh? Oder warum merke ich jetzt diese Stelle? Und klar, bei mir war es dann so, weil du jetzt halt schon zehn Marathons gelaufen bist. Aber das stimmt eben auch nicht. Sondern ich wusste oft, okay, gestern hatte ich die Schuhe an und davor die. Aber wo ich den an hatte, hatte ich das nicht. Also ziehe ich den wieder an. Und durch diese Wechsel und dass mein Körper sich daran gewöhnt hat, ganz klar. Also gestern, also der letzte Lauf war ich geil. Da habe ich wirklich gedacht, ich bin davor nicht einen Kilometer gerannt. Da hatte ich die frischesten Beine, also Muskelkater hatte ich sowieso nie, zu keiner Zeit. Das existiert ja auch so gut wie gar nicht bei dir. Also wirklich, ja, aber das kann ich dir auch, das haben mir auch viele geschrieben, dass sie irgendwie auch so Challenges gemacht haben im Dezember oder diese Kalender-Challenge. Da ja. kam auch von einigen so, ja, und wie machst du das? Ich habe den Muskelkader des Todes und so. Ich weiß ja nicht, wie die Leute trainiert sind oder wie viel Erfahrung die haben oder so. Ne? Aber eine Sache, die fast alle falsch machen bei sowas, gerade wenn du so Street Running oder sowas, was eben, das ist ja eine Gratwanderung. Du bist ja die ganze Zeit auf so einem Niveau zwischen mega geile Herausforderungen, körperlich und, und mental, mhm. und die, der Schritt zur Überbelastung, dass du dir irgendwas einläufst, ist halt so minimal. Also da, du musst das so aufpassen. Und die meisten machen den Fehler, sie rennen einfach zu schnell. Weil wenn du jetzt vier Stunden gehst, hast du wahrscheinlich keinen Muskelkater. Da tut dir vielleicht der untere Rücken ein bisschen weh oder ne, weil du eben auch das nicht gewohnt bist, vier Stunden zu gehen oder so. Also mir geht das so, wenn ich manchmal so lange spazieren gehe, tut mir mehr weh als nach dem Laufen, weil ich das nicht so oft mache und da andere Körperpartien einfach belastet werden. Aber wenn du in Marathon auf Anschlag rennst, wie meine Bestzeit, da tat mir auch alles weh. Da hatte ich auch den Muskelkater des Todes, weil ich halt die ganze Zeit 3 Stunden 23 im Laktat war.
1: Nochmal die Marathon-Bestzeit droppen, ja, erzähl weiter.
0: <lacht> ja, aber das ist so, weißt du, so, zwischen 3,23 und 4 Stunden 20, die ich jetzt immer mal auch gelaufen bin, ist ja fast eine Stunde, liegen einfach äh. Welten. Das ist halt glaube ich, ein Fehler, den viele machen, sie rennen einfach zu schnell. Und zu schnell heißt nicht, sie rennen im Marathon-Tempo oder Wettkampftempo, sondern sie rennen in diesen Mischbereich zwischen GA1 und GA2. Weil das hm. ist nämlich dieses altbekannte Wohlfühltempo, wo du sagst, ach, das laufe ich immer so. Das ist bei mir so 5,30. 5,30er Pace ist bei mir so Wohlfühltempo. Da kann ich 10 Kilometer mitlaufen oder 20. So irgendwie fühlt sich immer gleich an. Es fühlt sich so ich, ich komme voran, aber ich bin noch nicht irgendwie mega angestrengt oder außer Atem, aber ich schwitze schon ein bisschen. Das ist genau dieses Mischtempo. Und wenn ich das zum Beispiel gemacht hätte, wäre ich nach drei Tagen wieder Game Over gewesen. Und da hätte ich auch Muskelkater gehabt. Du musst halt bei solchen Sachen, also wie gesagt, ich kann jetzt für die Leute ja nicht sprechen, ne? auch was die dann für andere Themen haben, aber prinzipiell ist es oft so, dass sowas einfach zu schnell gerannt wird. Ich bin ja jetzt immer so im unteren GA1-Bereich für mich gelaufen. Und ich bin jeden Tag exakt fast die gleiche Pace gelaufen. Ein und, also 28 Tage lang. Ich hatte drei Tage am Stück, da bin ich exakt eine 613 er pace gelaufen. Und das war nicht bewusst. Und ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt oder irgendwas getrackt oder mir das extra so zurechtgelegt. Nee. Ich laufe einfach. Ich habe gar nichts getrackt. Ich habe mein Gewicht nicht getrackt. Ich habe meinen Puls nicht getrackt. Ich habe meine Pace nicht getrackt. Ich bin einfach losgelaufen und wusste von Anfang an, wie ich laufen muss und, und wie ich reinkommen muss. Klar, die ersten Marathons waren noch ein bisschen schneller, aber das ist normal, weil du musst erst mal reinkommen. Aber ich wusste schon, das wird sich über die Tage, werde ich so meine Pace finden. Das, das wusste ich einfach, weil ich meinen Körper seit zwölf Jahren laufe. Ich, ich kenne das und weiß exakt, was ich machen muss. Und ich muss auch nicht gucken, ist mein Puls so? hoch? Weil das merke ich, weil wenn ich dann einen kleinen Anstieg hochgerannt bin und ich muss schwerer atmen, dann weiß ich, mh, dann mache ich mal einen Schritt langsamer, weil ich muss meine Energie behalten. Ich muss mit meiner Energie haushalten. Und ich glaube, das ist so ein Riesenthema bei vielen Sachen, dass alles zu schnell, zu hektisch, zu viel gucken, tracken. Das kannst du bei sowas so einer Challenge kannst du das alles vergessen. Dennis hat auch immer zu mir gesagt, du kannst eigentlich noch langsamer laufen. Ich so, ja, kann ich. Aber genau das ist die Pace, mit der ich mich am wohlsten fühle. Aber eben nicht Wohlfühlpace pace im Sinne von 5,30, sondern wo mhm. ich weiß, das kann ich jeden Tag abrufen und das konnte ich ja auch. Klar, das war immer mal so zwischen, zwischen 6,4er-Pace und 6,20, weil ich auch mal 400 Höhenmeter irgendwo hatte, weil wir da irgendwie zum Weihnachtsmarkt gerannt sind oder so. Natürlich, das kommt ja immer auch darauf an, wie ist das Wetter? Hast du Gegenwind, hast du Rückenwind? Ja, wie sind klar. die Wege und so? Aber prinzipiell war es immer fast die gleiche Pace. Und das ist für mich jetzt im Nachhinein die beste der Beweis, in Anführungszeichen, dass es halt also für dich funktioniert war. auf
1: jeden Fall. Ja. Äh, bevor wir, du hast gerade schon so schöne Sachen angesprochen, äh, wie die Challenges in der Challenge, würde ich ganz gerne nochmal auf zwei Punkte schnell zu sprechen kommen. Und zwar hast du gerade schon gesagt, der Körper hat sich angepasst. Du hast ja halt zwar dein Gewicht nicht getrackt, aber hast du körperliche Veränderungen gespürt, also hast du irgendwie gemerkt, dass ähm, sich äh, Muskelpartien verändern? Hast du gemerkt, dass irgendwie deine Verdauung anders ist, weil du jetzt jeden Tag deinen Enddarm durchmassierst, durchlaufen? <lacht> ist da irgendwas gewesen? Ähm,
0: tatsächlich würde ich jetzt sagen, rein körperlich, so von Äußerlichkeiten gesprochen, würde ich sagen nicht, aber andere Leute sehen mich ja und die sagen mir das ja. Und ich, mir kannst du, das, du kannst mir auch sagen, du könntest mir auch sagen, ey Susi, du hast so drei Kilo zugenommen, wäre für mich nicht schlimm, so. Ja? Kann ich, also, ich nicht, nein, ja. ja aber ich meine nur, das ist so, das würde mich nicht stören. Das heißt, wenn mir das jemand sagt, finde ich das eher, ah, okay, krass, fällt mir gar nicht selbst so auf. Irgendjemand meint, glaube ich, man sieht es ein bisschen im Gesicht, aber klar, du bist auch viereinhalb Stunden oder fünf Stunden am Tag an der frischen Luft. Alleine schon das, du siehst irgendwie ein bisschen, ich habe ja immer auch Sonne abbekommen und so. Ich hatte ja. dann so viel Sommersprossen, also man ich sah gar nicht so fertig oder so aus, weil ich war ja auch nicht fertig vom Laufen, sondern eher so ein bisschen Farbe mal bekommen. Und natürlich ist jetzt die Frage, was habe ich verloren? Habe ich Wasser verloren? Habe ich vielleicht Wasser aber auch angesammelt? Das müsste man eben, das müsste man richtig tracken. Habe ich mhm. halt nicht gemacht. Aber jetzt so das Feedback von anderen war, so im Gesicht sieht man es ein bisschen. Hat Dennis auch gesagt, er so, ja, aber halt minimal. Jetzt nicht, wo du denkst, oh, die sind mega eingefallen hier, ne? Aber ich merke es ja, wenn ich meine Klamotten anziehe. Da ist ja nichts. Ja. Also es ist nichts, was jetzt äh, zu eng sitzt und auch nichts, was zu weit sitzt. Und es sitzt alles genau wie vorher. Meine Mutti meint es so, man sieht es an den Oberschenkeln. Sie so, du hast ja eh schon so muskulöse Oberschenkel. Und sie so, oh, jetzt sieht man es richtig krass. Und ich so, echt? Aber klar, die sieht mich auch nicht so oft. Sieht mich ja alle ja. paar Monate mal. Und ich würde aber sagen, jetzt mal abgesehen von... Oberflächlichen Äußerlichkeiten, wie ob du jetzt breitere Oberschenkel hast oder nicht, vom Gefühl fühlst du dich halt saufit. Mhm. Also auch das <lacht> Gefühl, jeden Tag, wenn ich nach Hause kam, war nicht, oh, ich bin froh, dass es vorbei ist. Klar, wenn das Wetter scheiße war, habe ich oft gedacht, na gut, dass das ist jetzt. auch gleich ein Thema, ja. ja. Dass ich nicht noch weiter rennen muss. Ich habe mich so ausgeglichen gefühlt. Weil okay. ich kam ja aus einem Monat mit teilweise 14 Stunden Arbeit, 12 Stunden, je nachdem, zu einem Tag, wo ich auf einmal schon viereinhalb Stunden draußen an der Luft war, nicht am Laptop, nicht am Handy, nur die frische Luft, Bewegung. Also das war, glaube ich, auch für meine Augen, für mein Gehirn einfach mal wie so ein kleines Reset. Klar es ist es Anstrengung auch, was du da machst, aber ich habe mich eher abends ich hab, war nie todmüde oder erschöpft und wenn, dann war das so eine, diese Skifahrmüdigkeit. Also alle, die Skifahren, wissen genau, was ich jetzt meine. Da bist du um vier, um fünf nachmittags schon richtig fertig und müde, aber das ist so eine positive Müdigkeit, weil du halt den ganzen Tag an der Luft warst, du hast Sport gemacht, diese kühle, kalte Luft. Und dann bist du Ja, das kenne ich so aber
1: auch vom Wandern, wenn ich ja. so richtig große Wandertouren
0: mache. Also ich nenne es immer sowas. so Schiefermüdigkeit, weil dann die meisten also, direkt ich daher
1: kennst, ja, ja, weil dann
0: die meisten auch wissen, was man damit so meint, dass es eben nichts Negatives ist oder dass man dann eben so tot fertig ist, so. sondern es war so eine erfüllte Müdigkeit, so oh ja jetzt kann, jetzt kann ich schlafen, oh ich bin richtig müde, <lacht> oh die Luft und so. Und klar, jeder Tag ist anders und es gab auch mal andere Tage, aber so Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, in Summe gesehen war das eben immer so eine positive Fertigmüdigkeit, sag ich mal, von dieser Luft. Also das habe ich gemerkt, dass es mir einfach kann gut man getan sagen, hat, seelisch oder so vielleicht. Ja klar, klar. Gut getan hat, einfach wirklich weg von diesem Scheiß-Laptop zu kommen. Es ist wirklich so. Also ich hatte am Anfang tatsächlich die erste Woche ging es mir richtig schlecht. Ja. Aber das hatte nichts mit der Challenge zu tun. Da war ich einfach. Ich kann es. Würde ich es wissen, was es ist, dann würde ich es auch sagen, aber ich weiß es nicht. Mir ging es einfach scheiße in der Woche. Ich bin früh aufgestanden, habe gesagt, ich will einfach nur im Bett liegen bleiben. Ich will niemanden sehen. Ja, wahrscheinlich, niemanden. weil du aus gerade
1: dieser Stressphase kommst. Ich meine, das, das kennen kann wir auch alle irgendwie aus dem Studium zum Beispiel. Ne? Wenn man die ganzen Klausuren geschrieben hat, danach ist man erstmal platt. Ne, da macht man erstmal ganz normal High-Performer, High Performer und dann ist man erstmal platt. So, und du bist ja quasi von einem Stress ins andere Stress, zwar positiver Stress, weil selbst auferlegt und das, was du gerne machst, aber du hast dir jetzt nicht irgendwie, wie du sagtest, bis bist um 2.30 Uhr wiedergekommen. Du hast dir jetzt nicht erstmal drei Tage genommen, erstmal anzukommen, zu klar zu kommen, zu regenerieren oder sowas. Und deswegen ähm, ist das ja relativ klar, dass selbst eine Susi Lehmann da mal ein bisschen durchhängt.
0: Aber das krass wenn du das so sagst, denke ich mir so, ja, das, das kann es tatsächlich sein, weil danach hat es quasi ja so eingegroovt, ich sag ja. mal, der neue Alltag und das kann schon vielleicht sein, dass das so, dass da so eine Woche gefehlt hat, wo ich erstmal nur zu Hause bin und mich sortiere und erstmal so das eine abschließe diese genau, stressige genau. Zeit und dann mich auf die neue vorbereitet. Das kann schon wirklich sein, weil es war wirklich nur diese eine Woche und die war teilweise war es aber richtig schlimm. Da war es wirklich so, ich will nicht aufstehen. Also es war so eine richtig so eine depressive Verstimmung, könnte man schon sagen. Mhm. Also ich, dann, ich wusste auch, okay, es wird wahrscheinlich nur eine Phase sein und so, aber da war ich Boah, da ging es mir einfach nicht gut und es hatte nichts mit der Challenge zu tun. habe ich natürlich auch überlegt, habe es auch reflektiert, okay, ist das vielleicht, weil ich mir jetzt Druck mache und dann habe ich ja nee, weiß ich nicht und dann ist es auch wirklich weggegangen, also es kann wirklich sein, dass dann einfach so der Körper jetzt wusste, okay, dieses eine Kapitel da ist jetzt erstmal abgeschlossen und so, jetzt bist du drin, jetzt läuft das an, jetzt bist du auch schon mal eine Woche gerannt so, jetzt geht's bergauf und ähm, das kann schon kann schon sein, also das kommt halt auch noch dazu, ne? du kannst noch so fit sein, körperlich und das war ich zu jeder Zeit, es dir mental mal schlecht geht oder wenn du Stress hast oder es gibt ja so viele Sachen, oder, die da reinspielen können, das kannst ja? du dann manchmal eben nicht steuern und
1: Ach, ach, du bist ja, bist ja nicht isoliert. Also es ist ja auch, was um dich herum passiert. Ne? Ist irgendwas mit deinen Eltern, mit deinen Freundinnen, haben die Ärger, denkst du darüber nach, dann nimmst du das ja auch mit. Ne? Das sind ja, ja so, so viele Faktoren. Da müsste man wirklich sagen, ich gehe irgendwo hin, da kümmern sich alle um mich, ich kriege nichts mit. Und ähm, Aber das, das sind wir nicht. Wir sind ja alle in einem sozialen Gefüge und nie isoliert von allem.
0: Ja, also das ist, das ist ja einfach das Leben, weißt ja. du, und, und das ist ja auch so, ich nehme mir vor, einen Wettkampf zu laufen, bist mega vorbereitet, aber an dem Tag stehst du einfach auf und denkst so, nee, heute ist nicht mein Tag und du weißt manchmal auch nicht, warum es so ist, so ist einfach das Leben und das muss man dann halt so akzeptieren, klar, man kann dann irgendwie wütend darüber sein, ich war dann auch pissig, ich so, wieso bin mhm. ich, hab, wieso habe ich jetzt die schlechte Phase, da ärgert man sich ja über sich selbst, warum bin ich jetzt so? Warum ja. ist das so? Versucht sich da raus zu manövrieren mit irgendwelchen, hat ja jeder so seine Strategien oder so. Ich habe das dann einfach angenommen und gesagt, okay, es wird auch wieder weggehen. Und so war es dann auch. Ich, ich, ich sage ja auch immer, wie beim Laufen, es läuft sich schon raus. Und mhm. wenn es sich nicht rausläuft oder wenn ich jetzt nicht besser drauf sein werde und diese depressive Verstimmung bleibt, dann kann ich mir immer noch überlegen, was ich mache.
1: Aber hast du irgendwas gemacht oder hast du dich einfach rausgeprügelt? Hast du einfach gesagt, das habe ich mir jetzt vorgenommen, deswegen gehe ich jetzt raus? Oder hast du irgendwie Lieder gehört? Ähm, von Dennis dir eine Umarmung geholt? Flocky geknuddelt?
0: Ich glaube, es ging wirklich dann einfach weg, indem ich einfach gesagt habe, mach trotzdem weiter. Mhm. Zieh es trotzdem durch. Du willst das ja machen, du hast ja auch Bock drauf. Du bist fit, es gibt ja keinen Grund, es nicht zu machen. Und das ist dann wirklich weggegangen. Also so wie, wenn ich sage, der Periformis hat mal gezwickt und der war nächsten Tag, dann hat er nie wieder gezwickt. So. Also ich glaube, ich bin ja auch so ein krass wetterfühlig, wie ich sag, wetterfühlig bin so krass wetterfühlig, genau. Das heißt, mhm. sobald das Wetter umschwingt, schlägt es auf mein Gemüt und auf meine Laune. Und das ist so, so bin ich. Ich bin total impulsiv, ich bin total gefühlsbetont. Also wenn ich mich freue, dann freue ich mich richtig. Wenn ich gute Laune habe, habe ich richtig gute Laune. Dann eskaliert es auch. Wenn ich pissig bin, bin ich richtig pissig. Das ist immer alles sehr, so so bin ich halt, so impulsiv einfach. Wenn man sich so ein bisschen selber reflektieren kann, wenn das möglich ist, ist natürlich nicht immer so leicht, dann wusste ich auch, wenn ich jetzt eine schlechte Phase habe, ist es halt mal so. Aber ich weiß, es kommt auch wieder eine gute Phase, wo es mir wieder genau gegenteilig geht. Es ist natürlich anstrengend wenn man das öfter hat und das, weil das ist einfach, das belastet dich ja auch. Du willst ja eigentlich, sag ich mal, immer relativ gut drauf sein. Da, dann ist mal ein Tag nicht ganz so gut, aber da war ich schon sehr negativ verstimmt so in der Woche und dann kam noch dazu, dass ich den einen Marathon abbrechen musste, dann das Wetter schlecht war und das hat natürlich dann alles so zusammengeführt, dass ich natürlich dachte, so, na toll, also es geht gerade mal los und schon so blöd und so scheiße und obwohl, wie gesagt, die Läufe an sich immer gut liefen, also es war nicht so, dass ich dann zwischendrin mal dachte, boah, ich kann nicht mehr, ich muss aufhören, ich muss nach Hause, Dennis muss mich abholen oder da habe ich mich übernommen, das war eben nicht so, sondern es war, ja, weil ich eben so ein, kann man das sagen, so gefühlsbetonender, impulsiver Mensch bin, ja. war das dann halt einfach so, aber wie gesagt, das ist halt das Leben, Was willst du machen.
1: Dann packen wir meine Themen jetzt ein bisschen nach hinten und haken da direkt natürlich ein. Das Wetter, weil äh, du hast dir ja vorgenommen, eigentlich 31 Marathons in 31 Tagen zu laufen. Es sind 28 Marathons geworden und alle, die die erste Klasse absolviert haben, werden merken, da ist eine Differenz. Wie kam es zu dieser Differenz? Das ist ja gerade schon angedeutet, einen Marathon musstest du abbrechen, äh, Wetter, was war los?
0: Ja, deshalb ist die Challenge auch offiziell nicht geschafft, ne, Weil das Regelwerk war dieses Jahr straff. <lacht> ähm, <lacht> dieses Jahr gab es keinen kein Joker, nix. das heißt jeden Tag ein Marathon laufen. Punkt. So, von daher ist sie erstmal offiziell, sage ich offiziell laut Susan Lehmann Regelwerk nicht geschafft. Aber ich sehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht als nicht geschafft. Diese Nein. drei Tage Differenz, das war einmal. Also ich bin im Endeffekt bin ich 28, gelaufen. Am sechsten Tag, sechster Marathon war das, genau. Boah, das Wetter, also da habe ich schon in der Wetter-App gesehen, die nächsten Tage Dauerregen. Aber es gibt ja Dauerregen und es gibt Dauerregen. Und mhm. diesen Dauerregen, den wir hatten, den ganz viele ja auch in Deutschland hatten, das war ja, es hat aus Strömen geschüttet bei zwei Grad Außentemperatur. Sturmböen, also es war wirklich so ein Wetter, da würde ich sagen, da ich, da geht Flocky nicht mal raus. Da geht die kurz raus, hebt das Bein und geht wieder rein. Und ist schon so, ja, mach doch alternativ. Und ich so, nein, ich will es wenigstens versucht haben. Ich will nicht jetzt einfach immer alles als Ausrede dann nehmen, so, nee, das Wetter war nicht gut. Nee, äh, keine Ahnung, jetzt hatte ich doch noch einen Termin reingekriegt. Nein, ich will es trotzdem versuchen. Ich habe mich darauf ja eingestellt. Und da bin ich losgerannt und ich war, glaube ich, schon nach fünf Kilometern komplett nass. Und ich hatte wirklich alles an, was man anhaben konnte. Es war kalt, es hat mir in jede Ritze gezogen. Das war auch noch eben in dieser ersten Woche, wo ich eh schon so schlecht drauf war, wo ich mich halt nicht so hoch hypen konnte, wie es vielleicht jetzt wäre. Also wenn ich jetzt heute, ist das Wetter auch richtig schlecht, aber ich meinte schon zu Dennis, heute wäre es nicht so schlimm für mich, glaube ich weil ich in einer anderen Gefühlslage bin. Dann bin ich hintergelaufen zu meinem Wendepunkt. Bichel ist der Ort am Netto hinten, aber am Wendepunkt.
1: Ah, ja, ja, genau.
0: <lacht> genau, und dann dachte ich so, nee, okay, laufe ich wieder zurück. Und dann ziehe ich mich erstmal um. Das habe ich am Anfang übrigens oft gemacht. Ich musste mich nach dem Halbmarathon immer umziehen, weil es einfach so kalt war ich aber trotzdem durchgeschwitzt war, es teilweise geregnet hat, die Socken komplett nass waren, dann natürlich Blasen. Also nass von innen und außen. Ja, und da hat dann auch der Füße zu mir gesagt, wenn das so kalt ist und wenn es nass ist, musst du dich zwischendrin umziehen, weil dein Körper sonst so viel Energie aufwendet, um dich zu wärmen. Und das stimmt ja auch. Also ne, jeder, der ja. bei Kälte läuft, weiß einfach, dass du so viel Energie aufwenden musst, um einfach ja stabil zu bleiben von deiner körpertemperatur das heißt dann habe ich gesagt, okay ich laufe jetzt erstmal heim halbmarathon dann ziehe ich mich um dann schauen wir weiter dann war mir aber so kalt Boah. ich habe so, hab so richtig so gebippert wie in so einem schlechten film also die zähne so aufeinander klappern so oh, ja kenne ich oh, ja Dennis so sofort aus den sachen raus erstmal heiß duschen und als ich unter der dusche stand dachte ich so, okay puh, was mache ich jetzt ja, da mega das Drama dann irgendwie gewesen, weil ich so, ich will ja nicht schon am sechsten Tag in Anführungszeichen versagt haben. Also, dass es da dann schon so vorbei ist, das mhm. habe ich mir natürlich anders dann vorgestellt. Und er hat gesagt, du gehst heute nirgendwo mehr hin. Und dann habe ich mich aufs Sofa gelegt, ich war ja immer noch durchgefroren, Wärmeflasche, Tee und bin sofort eingeschlafen. Habe zwei Stunden den Schlaf meines Lebens gehabt. Da habe ich dann gemerkt, wieder eben was ich anfangs gesagt habe mit dem Körper arbeiten, nicht gegen den Körper arbeiten und immer einfach auf das Körpergefühl hören. Und mein Körpergefühl hat eben wahrscheinlich gesagt, leg dich mal kurz aufs Sofa und dann bin ich halt eingeschlafen. Und leg dich mal kurz aufs Sofa. Haha. <lacht> <lacht> ja. Ein Tag später so. Ja. <lacht> nee, aber es war dann natürlich erstmal richtig blöd, so für das Gefühl, für so ist jetzt die Challenge jetzt schon irgendwie vorbei. Es ist es witzig? was das für Reaktionen hervorgerufen hat, so auf Social Media. Erzähl. Das ist so, also wirklich, ich habe wie das, in, oh Mann, ey, in diesem Monat, was du da für Nachrichten teilweise kriegst, es ist wirklich gruselig teilweise. Also man muss erstmal sagen, 90 bis 95 Prozent, nur nett, nur lieb, haben alle gespendet, waren alle dabei, haben angefeuert. Wisst ihr ja, ne? aber es gibt ja immer auch so die andere Seite, man will denen ja auch nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, aber an diesem Tag war es krass, weil das Reaktion hervorgerufen hat, auch nicht die Leute, die mir dann direkt geschrieben haben, sondern wo ich dann gesehen habe, weil ich lag ja dann auf dem Sofa abends und habe dann mich halt ausgeruht, dass die irgendwas in ihre Stories gepostet haben, wo ich genau wusste, dass die mich meinen. Und oh ich, no. ja, ich habe aber gemerkt, dass es halt irgendwie Reaktion hervorruft oder irgendwie die Leute triggert. So, und das ist auch voll okay, weil niemand muss das Cool finden, was ich mache. Niemand. Es muss niemand feiern, es muss mich niemand. Also wirklich, es ist so, aber mir geht es ja auch so, dass ich ganz viele Sachen von vielen Leuten nicht feiern, nicht cool finde. Aber ich würde mir niemals... Ich würde mich niemals hinsetzen und der Person das dann entweder schreiben, weil ich weiß, es gibt ja vielleicht auch ein blödes Gefühl jetzt. So. Also dieser Impuls würde mir einfach dafür fehlen. Ich würde mir das vielleicht denken so, naja, muss das jetzt sein, aber würde es dann nicht schreiben, weil ich weiß, die Person, naja, ist dann vielleicht irgendwie auch gekränkt. Ich habe nur gemerkt, da gab es dann so Einlager, naja, stell dich mal nicht so an, zieh halt noch eine Regenhose an. Du hast ja schon, also Vieles war auch, glaube ich, lieb gemeint, war bloß halt, weiß ja selber, Social-Media-geschriebenes Wort ist nicht gesprochenes und so. Aber wenn man eben dann so angeknackst ist wie ich, ist es natürlich immer schwierig, das dann gut einzuordnen.
1: Und ja, ja, klar, du hast ja auch die verschiedenen Motivationsleute. Ne? Du hast ja die sagen, du bist so toll, du schaffst das schon. Und du hast so ein bisschen diesen Drill-Sergeant. Ne? Ist ja auch mal von Trainer, von ja, Trainer ja, zu ja. unterschiedlich. Du erinnert, der sagt so, Eileen, jetzt aber mal kleinere Schritte. Nimm die Knie mal hoch.
0: Ja, ja, so, also ja, so ungefähr kann man, man das dem, sagen. welchem ja. Gemüt man
1: ist oder sowas ja, genau. man, Kann man das
0: mit gut mit klarkommen oder halt eben.
1: mal nicht Ich
0: will auch nur sagen, dass niemand, der mir das schrieb, dass ich irgendwem was Böse nehme oder ach, mhm. überhaupt nicht, was ich eigentlich nur so sagen wollte, dass das schon Reaktion hervorgerufen hat, was die ganzen Läufe danach und da kamen ja noch viele, mhm. nicht hervorgerufen haben. Ja, es ist dann so, wo ich denke, es ist vielleicht lieb gemeint, wie gesagt, ich nehme das auch niemanden krumm, weil manche nehmen das, meint das wirklich ja nett, aber ich habe mir gedacht, du, ich, ich, ich kenne mich am besten und ich bin seit zehn Jahren verletzungsfrei. Ich bin seit zehn Jahren, mache ich das, was mich erfüllt. Also ich habe das Gefühl, ich, hab, ich kann diese Grenzen oder ich kann diese Gratwanderung immer gut abschätzen. Deshalb habe ich dann ja auch da aufgehört. Ja, können wir auch abrunden jetzt. Aber wie gesagt, das war einfach so, glaube ich, schon was, was... Ja, wo eben die meisten gesagt haben, hast du richtig gemacht und zwar ja auch richtig, ne? die gesagt haben, nee, haben mich dann auch unterstützt und haben mir gut zugesprochen und gesagt, hey, cool und mach dir nichts draus und zieh trotzdem weiter durch und mach es einfach so, wie du willst. Also einfach das, was du dann auch hören willst, wo du dachtest, ja, das ist das, was mir auch hilft so jetzt, aber nicht, ja, zieh halt noch eine Regenhose an und du nimmst das nur als Vorwand. Also es war schon spannend, das ist dann aber danach komplett abgeebbt, so was kam dann auch nicht mehr. Ja, wie die eine auch geschrieben hat, äh, die Melli, die ist auch eine ganz aktive Followerin, also Grüße an Melli, ich glaube, die hört auch den Podcast. Hallo Melli. Ja, die hat auch immer geschrieben, so am Anfang hattest du so ein paar Stolpersteine, damit meintest du sie wahrscheinlich auch so diesen Tag und mega cool, wie das, das sich entwickelt hat und wie du da reingekommen bist und wie, wie gut es dann am Ende halt lief. Das war der eine Tag und dann war in der gleichen Woche, bin ich glaube ich noch zwei oder dreimal gelaufen, war wieder so ein Tag, der war fast noch schlimmer da bin ich erst gar nicht los. Da habe ich gesagt, okay, das tue ich mir nicht an, weil ich habe dann abgeschätzt, was mache ich? Gehe ich los, riskiere, dass ich mich erkälte und krank werde und dann ist der ganze Monat gelaufen. Mhm. Oder ich habe halt dieses X im Kalender stehen. Und dann bin ich aufs Rad, habe gesagt, gut, okay, dann mache ich halt einen Radmarathon. Und dann habe ich noch fett in meine Story gepostet, weil ich dann davon ausgegangen bin, dass ich das dann öfter mache, wenn das Wetter so schlecht wird, dass ich öfter Radmarathon mache habe ich noch so gepostet, ja, ob wir nicht mal so einen gemeinsamen Swift-Marathon machen wollen. Da waren noch voll viele so, ja, voll cool, haben mich dann auch gefragt, wann und so. Aber dazu kam es dann nie wieder, weil dann habe ich halt durchgezogen, bis auf ja. den dritten Tag. Also wie gesagt, ich habe dann einen Halbmarathon, einen Radmarathon und der dritte Tag war ein Projektmarathon. Ja. Da hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Dieses ominöse ähm, Projekt, was immer noch läuft. Genau. Ich weiß es. <lacht> aber nee, aber da haben wir, ähm, da musste ich wirklich Prioritäten setzen und habe gesagt, wir machen das an dem Tag. Der Tag war ja, eh. Da das ja, da warst du sogar für
1: mich nicht ansprechbar. Da warst du ja den ganzen Tag vor dem ja. Tunnel.
0: Ja, genau, da habe ich auch niemanden und nichts geantwortet. Da habe ich gesagt, wir müssen uns jetzt da hinsetzen, Tunnelblick. Und das Wetter an dem Tag war eh ganz mies. Das heißt, es wurde mir quasi die Entscheidung fast abgenommen. Ich habe mich auch überhaupt nicht über, darüber geärgert im Nachhinein kam jetzt auch die Frage, ärgerst du dich jetzt so ein bisschen? Klar, jetzt mit so Abstand betrachtet, ne, ist es natürlich immer leicht zu sagen, ja, wäre oh, ich, ich hätte dann noch, noch mal losgelaufen, ja, natürlich. Ja. klar, drei. Genau. <lacht> oder viele dann, also nicht viele, aber so ein paar haben auch gesagt, ja, warum hängst du dann die Kilometer nicht noch irgendwo ran und so? Ja, also klar, denkt man, <lacht> ja, ja, nein, ich habe dann auch gedacht, na gut, vielleicht mache ich irgendwie am letzten Tag mache ich dann noch einen halben oder was. das also ja, kannst du dir alles denken und machen, aber wenn es dann soweit ist, dann guckst du eh wieder, dass du es überhaupt irgendwie schaffst. Und mhm. von daher waren das die drei Tage und da es ja dieses Jahr keine Joker gab, wie sonst, wo es ja die Alternative gab, wenn ich nicht laufen kann, kann ich zum Beispiel auf die Rolle, ist es quasi laut Susan Lehmanns Regelwerk nicht geschafft, aber es ist okay. <lacht> es ist voll fein. Hatte ich so ein bisschen das
1: Gefühl, bei dem ersten Mal, als das Wetter so mies war und du nachher dann auch auf der Couch eingeschlafen bist, dass es so ein bisschen den Druck rausgenommen hat und dass es vielleicht danach auch leichter dir gefallen ist, zu sagen, nee, heute nicht, ich gehe nicht, geh nicht raus, sondern auf die Rolle oder ich werde jetzt an meinem Projekt weiterarbeiten?
0: Ich glaube, es kann schon sein, dass wenn einmal so diese Münze gefallen ist, wo man sagt, jetzt habe ich eh die Challenge, die ich mir vorgenommen habe, nicht geschafft, mhm. dass man dann sagt so ja okay jetzt ist, jetzt ist ja eh egal so klar ja das ist einem
1: ein leichter Feld, ne
0: ja erstmal schon also es hat mir zumindest leicht ist mir leichter gefallen bei diesen wo ich dann den Radmarathon gemacht habe wo ich erst gar nicht los bin das mit dem Projekt kam ja sehr spontan also das war ja nicht geplant das war ja dann so okay wir müssen das jetzt im Dezember machen wir müssen und wir müssen dafür den ganzen Tag aufwenden anders geht's nicht und da gab es es gab da gab keine Option da hätte ich mich noch so sehr ärgern können das mhm. war einfach die Priorität weil das Aber glaubst
1: du nicht, du hättest, wenn du es bis zu zum Tag mhm. durchgezogen hättest, jeden Tag einen Marathon, dass du sonst noch irgendwie um 22 Uhr die, die Schuhe geschnürt hättest und wärst losgerannt? Das ist eine gute Frage.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist so. Ich weiß, es ist spannend. Es ist sowieso ganz, ganz spannend, was, was in dieser Zeit mit dir passiert, auch so mental und, und die, die Sicht, also die, die Sichtweise auf gewisse Dinge. Es ist schon spannend, Das ändert sich ja auch immer und so. und ja, ich habe dann ja auch immer in die Wette abgeguckt und gesagt, so, oh nee, am Donnerstag soll es wieder schütten, am Samstag soll wieder so ein Sturm kommen, wieder Orkanböen. Und hier bei uns ist dann ja auch immer so, entweder ist Windstille in Kochel oder es stürmt halt so, dass natürlich die ganzen ähm, Surfer auf dem Kochelsee sind und da weißt du, dass richtiger Wind ist. Und überall sind offene Felder und sowas und das weht einfach von jeder Seite. Also dann bist du vorher schon so, wo du denkst, oh nee, du weißt genau, was auf dich zukommt auf diesen Wegen. Und du läufst eben nicht nur eine Stunde, sondern viereinhalb. Und ich weiß es nicht. Also es ist voll, Das frage ich mich auch, wie wäre es gewesen, wenn das wirklich nur dieses Projekt gewesen wäre? Hätte ich dann heute noch den Marathon rangehangen oder so? Es, man weiß es nicht. Man ja. kann ja nur sagen, wie es war. Und ähm, ich muss sagen, letztendlich kann ich damit Frieden schließen, weil ich mit meinen 28 Marathons mehr als zufrieden bin. Weil für ja. mich ist wichtiger, tatsächlich, nicht, ob ich acht ich weiß, dass ich 31 rennen kann. Ich mhm. kann auch 35 rennen. es ja, für dich eine
1: Option gewesen, ins Fitnessstudio zu fahren?
0: Also an dem Tag, wo ich abgebrochen habe, habe ich da kurz mal drüber nachgedacht, aber... Ja gut, den, den lassen wir ja. mal außen vor, den lassen wir mal außen vor, weil das
1: ging ja gar nicht, besonders wenn du sagst, du legst dich auf die Couch und pennst sofort ein, dann war einfach zappenduster.
0: Ja, war auch eine Option... Und dann habe ich mich da irgendwie nicht gesehen mit so wildfremden Menschen, viereinhalb Stunden. Die dann bockig neben dem
1: ich weiß Laufband nicht, ja. stehen, weil du da ganze Zeit
0: noch drauf bist. Ich habe leider nicht den Luxus, dass ich ein Laufband zu Hause habe, weil dann hätte ich es natürlich gemacht. Dann wäre ich nicht auf die Rolle. Dann wäre ich auf jeden Fall aufs Laufband. Mhm. Vielleicht war es dann auch die Bequemlichkeit. oder Ich habe an dem Tag dann ja auch mal genutzt, wirklich viel abzuarbeiten, weil ich bin erst relativ spät auf die Rolle. Ich glaube dann erst so gegen 17.30 oder 18.30 sogar. Also habe dann wirklich bis dahin auch viel gemacht. Ja, also it is what it is und ich weiß halt, ich Klar. muss mir jetzt nicht beweisen, dass ich die 31 nicht auch geschafft hätte. Gestern war ich so, wo ich dann fertig war, dachte ich so, gefühlt könnte ich jetzt immer so weiterlaufen und dann habe ich mich natürlich schon gefragt, wie weit würde ich es schaffen? Und dann ist man ist jetzt ja weit gekommen, ne? So 28 mhm. Marathons. Irgendwie ist es jetzt so, jetzt aufzuhören ist irgendwie auch blöd, weil vielleicht kommst du voll weit, aber was ist, wenn ich so weit komme? Was habe ich eigentlich davon? Es ist ja, also man würde es gerne mal wissen wollen, so wie weit würde ich es noch schaffen und wann ist die Grenze, dass man sagt, ich muss jetzt hier aufhören, weil ich jetzt vielleicht doch verletzt bin oder ich doch merke, dass es für meinen Körper nicht gut ist. Also da war ich gestern Abend schon vom Einschlafen so, wo ich dachte, hm, wie weit würdest du wohl kommen? Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren, du willst es nicht weitermachen. Nein, also das kann ich auch Dennis nicht antun. Der hat mir echt so den Rücken freigehalten. Der ist mit Flocki jeden Tag raus. Der war einkaufen. Ich war in der Zeit, ich war schon einkaufen, aber halt hier immer nur in unserem Bioladen. Aber jetzt so ein Großeinkauf mit zum Edeka fahren und so, das hat alles Dennis gemacht. Der hat gekocht. Ich musste mich quasi da um nichts kümmern. Und das Nee, Also das Ding ist, ich habe ja viel recherchiert. Ich kenne ja auch viele, also viele nicht, aber diese paar Leute, die ich da entdeckt habe, die so jeden Tag einen Marathon laufen, ein Jahr lang, die jeden Tag 50 Kilometer laufen, 200 Tage am Stück, die acht Stunden jeden Tag auf der Rolle sitzen, die alle irgendwelche Weltrekorde machen. Ich weiß halt nicht, was die für ein Abkommen mit ihrem Partner haben oder wie die das machen, aber ich würde das jetzt auch nicht machen, Dennis zuliebe. Also ich glaube, dass wir heute das erste Mal so richtig gefrühstückt haben. Also auch nicht so, nur jeder so seinen Kaffee oder Cappuccino und so Laptops, sondern dass wir wirklich uns zusammen da hingesetzt haben. Das war jetzt ja das erste Mal, weil ich mhm. jetzt auch nicht loslaufen musste, weil ein ausgiebiges Frühstück gab es da nicht. Vor allem, das war ja auch so unter der Woche, jeder musste auch irgendwie arbeiten und ich habe dann halt immer nur meine Semmel gegessen mit Nutella, meinen Tee getrunken und da habe ich mich jetzt nicht hingesetzt und ausgiebig gefrühstückt. Die Zeit hatte ich ja gar nicht. Und alleine das hat ihn, glaube ich, schon auch gefreut, als er auch heute vom Gassi kam und gesehen hat, ich habe das dann alles schon gemacht, den Apfel aufgeschnitten und so. Was er sonst gemacht hat, damit ich das nicht machen muss, das würde ich nicht machen. Also er wird es wahrscheinlich erstmal so hinnehmen, weil er mich kennt und denkt, ja, ja, die will das jetzt machen. Aber ich muss sagen, ich freue mich auch wirklich mal wieder in Ruhe einkaufen, zum DM fahren mal was anderes machen, mal irgendwie Ü30-Party gehen, also wirklich naja, am Leben teilnehmen, oder? Und klar, ich habe so einen Teufel und so einen Engel auf meiner Schulter sitzen und der Teufel sagt, lauf weiter, du kannst das, du kannst so weit kommen und du hast so ein Potenzial und der Engel sagt halt so, hey, komm, ne, es war deine Challenge, die war begrenzt und das muss auch so sein, weil das ist eben die Dezember-Challenge, die geht nur 31 Tage und du hast eben noch ein anderes Leben und auf Englischen habe ich jetzt gehört. Ich würde gerne noch
1: auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar die Challenges in der Challenge. Weil du hast ja nicht nur gesagt, ich laufe 31 Marathons, sondern ich gebe mir auch nochmal eine extra Challenge. Beziehungsweise Dennis, hat Dennis sich die selber ausgedacht? Waren die vorher abgesprochen?
0: Mhm. Ähm, ich meine, er hat sich in seine Storys und Fragesticker gepackt. Auf Instagram, ja. da konnten, glaube ich, die Leute auch was einreichen, okay. so Ideen. Aber er hat sich das selber ausgedacht. Ich habe ihm aber vorher schon gesagt: Wenn du irgendwas mit Eisbaden machst, packe ich meine Koffer und bin weg. <lacht> Weil er weiß natürlich, es gibt so ein paar Sachen, die ich wirklich so abgrundtief nicht machen möchte, so sehr hasse. Aber klar, irgendwie, es sollte, also diese Zusatz-Challenge, nenne ich sie mal, sollte auch eigentlich sein, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, das Ganze aufzulockern und da war so die Bandbreite zwischen lustig, abwechslungsreich und vielleicht noch ein bisschen fordernd, aber das sollte jetzt auch nicht den Bogen überspannen, weil Dennis meinte, da haben auch Leute irgendwie geschrieben, ich soll nackt laufen, rückwärts laufen, aber... <lacht>
1: Ja, okay. Gut. <lacht> jeden Sonntag sollte dir eine Zusatzchallenge gestellt werden, beziehungsweise Dennis. Er hat das relativ Instagram-like ähm, auf zwei Karten, war das, glaube ich, jedes Mal geschrieben. Zwei, drei Karten und hat sie dir hingehalten und du hast gezogen. Wir hatten dabei äh, jeden Kilometer Burpees machen, zum Weihnachtsmarkt laufen, die letzten zwei Kilometer im Dino-Kostüm laufen und. Und alle 10 Kilometer eine Spezialaufgabe. Nach 10 Kilometer tanzen zu Gangnam Style. 20 Kilometer, Gott, das sind ganz viele Sachen. <lacht> äh, Fassen wir mal kurz zusammen diese Challenges. Ähm, wie, wie haben sie dir gefallen? Hast du das gebraucht diese Abwechslung in der Challenge?
0: Leute, ich kann euch empfehlen, macht sowas. Macht das alle. Wenn ihr Beispiel Marathon-Training habt, geht ja bald oder weiß nicht, müsste bald für viele ja wieder losgehen. Ja, ja, klar, für so März, April-Marathons, mhm. ja. Erstes Mal Long Run, über 30 Kilometer oder so. Es kann erstmal lang wirken und hat man noch nie gemacht, vielleicht und so. Wenn man sich da irgend so was man, das muss jetzt nicht jeden Kilometer ein Burpee oder so sein, auf keinen Fall, aber irgendwas, was das Ganze auflockert oder woran man sich erfreut. Also als ich gezogen habe, dass wir zum Weihnachtsmarkt laufen, war das für mich so eine unfassbare Motivation, weil ich wusste, geil, heute mal eine ganz andere Strecke, ich habe Bekleidung, weil es war Sonntag, da haben die Leute meistens hm. ja Zeit, wir laufen zum Weihnachtsmarkt, ich habe ein Ziel, da gibt es irgendwie einen Glühwein oder einen Kinderpunsch oder gebrannte Mandeln, das war einfach auch so, ich kann trotzdem jetzt noch am, ich sag mal, normalen Leben teilnehmen. Also ich kann auch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, obwohl ich diese Challenge mache. Das war cool. Ich glaube, die Burpees-Challenge, ich glaube, so viel gelacht wie da haben wir selten. Also da, wo wir die Sonderaufgaben, oder wo ich die Sonderaufgaben hatte, hatte ich immer viel Begleitung auch, also das sind meine Freundin Sunny und Nati sind noch Sonntag. Die haben ja dann auch ihren Trainingsplan und müssen irgendwie Long Run von 30 Kilometer oder so machen. Haben mich natürlich dann immer ein Stück begleitet. Und wir hatten immer so einen Spaß bei diesen Tänzen, die, wir, die ich da auch machen musste bei dem letzten Mal. Da musste ich ja ein paar Mal tanzen. so. Yes. Ähm, Sieht sehr gut Uro aus, überraschend. Und so. ja, ja. ja, und das war, ich meine, das war einfach lustig. Das lenkt dich ab. Das bringt dich mal kurz raus aus deinem Trott, vielleicht auch aus deinem Gedankenkarussell, oh, ich muss noch 25 laufen. So, Bist dann erstmal, jetzt die Chelle, jetzt machen wir erstmal diesen Tanz, dieses Lustige, dieses Lachen, alle freuen sich, wir filmen das. Ich musste das dann ja auch immer da machen, wo ich gerade bin. Also, ich habe nicht umsonst vorhin den Netto in Bichel genannt, weil da musste ich nämlich auch Gangmann-Style äh, tanzen. Gangmann-Style? Gangnam-Style. Tanzen, genau so heißt es. Und da haben natürlich auch Leute zugeguckt oder so, aber es war halt immer lustig. Also Burpees war natürlich für mich wie Eisbaden. Als ich das gezogen habe, habe ich wirklich gedacht, okay, nee, das mache ich nicht. mache ich nicht. Ich hasse Burpees. Naja, dann sind wir da losgerannt und ich so, okay, ein Kilometer Burpee. Und das war dann auch so, es muss ja kein Burpee sein, aber was da cool war, dass man anhand der Burpees dann gemerkt hat, So, oh, es ist ja schon wieder ein Kilometer vorbei. Dann piept die Uhr, meine Freundin, hä? Es ist schon wieder Burpee o'clock, das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch gerade erst ein Burpee gemacht, aber dadurch ist auch die Zeit wieder mehr vergangen oder schneller vergangen. Also das war tatsächlich lustig. Vor allem, wenn man das eben mit anderen teilt. Ich meine, hätte ich jetzt alleine Burpees machen müssen, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das gefunden hätte. Ich musste hinten hm. raus, die dann alleine machen. Ich glaube, die letzten acht Kilometer musste ich noch nach Hause laufen, alleine da habe ich dann halt alleine die Burpees gemacht, so mitten an der Straße. Ja, ne? mich kennt jetzt hier sowieso jeder, also von daher ist auch egal. Ja, Dino-Kostüm, kannst du dir natürlich vorstellen. Zwei Kilometer im Dino-Kostüm durch Kochel am See laufen mit 4000 Einwohnern. Ja, bekannt wie ein bunter Hund. Am Hühnermobil vorbei, ne? die Hühner haben auch geguckt. Ne? Also, das war dann natürlich, ähm ja, wir haben dann auch während diesen Laufs gesagt, immer nur noch 10 Kilometer bis Dino-Kostüm. Nur noch 5 mhm. Kilometer bis Dino-Kostüm. Weil dann waren es zwar immer noch 2 Kilometer oder 1,5, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann war, aber halt so, dass, es, dass ich mit dem Ding noch laufen musste. Aber da hatte man wieder so eine kleine Mini-Etappe. Und auf dieses Dino-Kostüm haben sich halt alle anderen mega gefreut. Und haben halt schon gesagt, es wird mega lustig und so. Also das ist natürlich jetzt nicht so umsetzbar jeden Tag, dass man dann im Dino-Kostüm kannst du auch nicht gescheit rennen. Aber ja, es hat Unterhaltung gebracht für alle, Abwechslung, es hat das Ganze aufgelockert und wir haben extrem viel gelacht. Ich weiß nicht, wie viel wir gelacht haben, wenn ich da meine Tanzeinlagen gemacht habe und es nicht gecheckt habe, Schublattler zu machen. Ja, da lachst du dich erstmal eine halbe Stunde kaputt.
1: Okay, also 28 Marathons in 31 Tagen. Wann planst du den nächsten? Puh. Oder hast du jetzt erstmal die Schnauze voll von Marathons?
0: Nö. Hab ja gesagt, ich könnte auch heute noch laufen, aber Podcast-Date, Kuchendate nehme ich auch mal gern mit. <lacht> nee, also vielleicht schon viel früher als gedacht, weil ich ja Ende Februar, ist das meine ich, in trans Transkran, also heute habe ich echt Mundfasching, sorry, aber 1200 Kilometer an meinen Beinen. <lacht> oh, Transkran kanaria das ist aber auch ein Zungbrecher. Die 126 Kilometer laufe und die Grundlage habe ich natürlich jetzt krass aufgebaut. Ach ehrlich. <lacht> Aber natürlich, wie ihr wisst, keine Berge gemacht. Also Höhenmeter muss ich jetzt trainieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich da auf jeden Fall mal wieder einen Lauf mache, der dann auch vielleicht über 40 Kilometer geht, einfach als Vorbereitung. Jetzt nicht gleich, nächste Woche. Ich muss dann schon irgendwann wieder anfangen, dafür auch mal intensiv, oder das heißt intensiv, aber gezielt zu trainieren.
1: Okay, gut. Das war jetzt die vierte Dezember-Challenge. Was kommt noch? Gibt es, gibt es die zweite dezember challenges Sagst du, vier ist eine schöne Zahl. Was, was kann noch kommen? Weil du hast dich ja auch immer irgendwie gesteigert. Und irgendwann ist auch so ein bisschen wahrscheinlich das Limit erreicht. Weil was willst du dann machen? Genau, acht Stunden auf der Rolle sitzen jeden Tag, wie so andere
0: das ist eine echt gute Frage. Zum Glück ist noch Zeit bis Dezember 2015. Ein Tage noch, ja. ja. Das ist wirklich eine gute Frage. Also, ich glaube, ich muss das erstmal jetzt sacken lassen. Mhm, klar. Ich würde es schon gerne wieder machen, Dezember-Challenge, weil es immer cool ist, einfach im Dezember so ein Ziel halt zu haben, was man verfolgen kann. Ja, schwierig. Also, wenn ihr Ideen habt, könnt ihr sie mir gerne schicken. Aber.
1: Wäre es denn für dich auch okay, wieder einen Schritt zurückzugehen? Also wieder zu sagen, ähm, jetzt ist jetzt nicht super kreativ, aber jeden Tag 25 Kilometer oder vielleicht noch mal die Kalender-Challenge, aber rückwärts, dass du mit 31 Kilometern anfängst und dann am letzten Tag ein Kilometer läufst oder sowas. Hm. 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 Okay. Hm.
0: Ja, schwierig. Also klar, wenn man das immer steigern will, wo soll es da hingehen? Ne? Ich sage acht ja. Stunden so ungefähr. Hm. Ich glaube, es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, was ich dieses Jahr mache. Das ist ja auch so. Vielleicht mache ich ja dieses Jahr so unfassbar krasses Zeug, dass ich sage, boah, ich bin jetzt eh durch damit. Dezember mache ich mir easy going Oder ich mache was, was wir alle als Community gemeinsam machen können oder so. Also ja so ein Gemeinschaftsding. Weil das war natürlich dieses Mal nicht der Fall, dass die Leute wirklich mitmachen konnten. Sonst haben sie es ja immer abgewandelt haben eben gesagt, okay, dann mache ich bis zum 24. den Kalender oder ich fülle meine Jahreskilometer auf. So. Aber das war natürlich jetzt ja, nicht so umsetzbar. Und ich glaube, das hängt echt von vielen Faktoren ab. Weil ja klar, in dem, jetzt frage ich mich auch gerade so, okay, wenn ich das steigern will, wie, wo soll das denn hingehen? Jeden, jeden Tag, Tag Ultra. Ja, genau, ja, ja, so ist es dann. Also würde ich dir
1: zutrauen definitiv besonders wenn im November eigentlich ah, ich habe eine neue Idee dann bin ich gespannt was da kommt
0: <lacht> ja oder wieder Und was genau, mit Höhenmetern so. oder ich weiß es nicht
1: oder die nächste Dezember Challenge Susi kauft sich wirklich die Zehnerkarte ins ja. Fitnessstudio
0: jeden Tag ins Fitnessstudio gehen das ist wirklich eine, eine Challenge sehr schön
1: Ganz zum Schluss möchte ich noch gerne ein Thema ansprechen und vielleicht hat der eine oder die andere schon in deiner Story gesehen, wie du gestern empfangen worden bist bei deinem letzten Lauf. Es waren ja nicht nur deine Freunde und Freundinnen da und Dennis und Flocky, sondern auch die Bergwacht Kochel. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Du hast nämlich gesagt, du willst nicht nur die ganzen Marathons laufen und dir da total viel Stress machen, sondern du willst die Aufmerksamkeit nutzen, um sie darauf zu lenken, Gelder zu sammeln für die Bergwacht. Magst du uns da nochmal zusammenfassen, was denn da deine Intention war und äh, was das Ergebnis ist?
0: Ja, das war erstmal übelst nett, dass die da standen. Ich wusste ja auch nichts davon. Da wurde ich wieder in einen Hinterhalt gelockt, sozusagen. Aber erstmal zu der Motivation. Also die Challenge, die ich immer gemacht habe die letzten Jahre, wurde immer begleitet von einer Spendenaktion. Das hat sich dann einfach irgendwie so ergeben, weil ich gemerkt habe, die Leute verfolgen diese Challenge eben mit Spannung, sind da auch dabei. Man muss wirklich sagen, wenn ich so eine Challenge mache, da steigt die Interaktion auch, die verdoppelt sich, verdreifacht sich, die Story-Views gehen mega hoch, weil natürlich die Leute auch so, klar, die wollen wissen, wie geht es weiter, schaffst du das, wie läuft's? es? Klar, es ist normal. Und dann dachte ich so, okay, eigentlich ist es doch cool, wenn man schon so eine Aufmerksamkeit bekommt, das noch irgendwie anderweitig zu nutzen. Und so ging das los, dass ich dann auch Spenden gesammelt habe. Und oft ist es ja so, dass du Bekannte hast, Freunde hast, wen auch immer, die vielleicht jemanden kennen und sagen, hey, die benötigen Geld. Das Kinderhospiz bräuchte was oder das Tierheim ums Eck. Also mir haben auch immer die Follower geschrieben, hey, wenn du mal wieder eine Challenge machst, könntest du auch da und dahin spenden. Ich kenne die persönlich, die brauchen das. Und das fand ich halt cool. Und da ist auch wirklich immer viel zusammengekommen. Also die Jahres immer sind viele Tausende Euro für verschiedene Zwecke zusammengekommen. Und 2023 war der Bene, der auch im Podcast war über die Bergwacht, ähm, hier bei uns zu Besuch. ja mein Nachbar, oder unser Nachbar, mit seiner Frau. Die waren hier beim Essen und haben uns halt so unterhalten. Und dann hat er mich irgendwann mal so angesprochen und irgendwie erzählt so, ja, und dass die eben bei der Bergwacht Geld brauchen. Und weil die sich ja eben auch unter anderem durch Spenden finanzieren. Also nicht nur, das ist eine Säule, aber die sind eben auch sehr auf diese Spenden angewiesen für Geräte kaufen und alles. Das hat der Bene alles in der Bergwachtfolge erzählt. Könnt ihr gerne noch mal reinhören. Und hat mich sozusagen gefragt, ob ich vielleicht mal ha, wie, wie einen Aufruf machen könnte oder so. Einfach mal eine Story teilen. Also nichts Großes. Also er wollte jetzt nicht, dass ich hier eine Welle mache. Und dann in dem Moment dachte ich schon so, hä, das ist ja mega gut, ich so, machen wir auf jeden Fall. Ich so, ich mache immer eine Dezember-Challenge. Ich sammle da immer Geld. Dann mache ich das für die Bergwacht. Wie, weil wie passend ist das? Das ist, in dem Ort, wo ich wohne, unterstütze ich jemanden oder mehrere Leute, dass die was machen können, wovon wir alle profitieren, wenn wir am Berg sind, wenn wir in der Region wandern gehen, Trailrunning machen. Ich nutze ja auch die Berge. Und dachte, das ist einfach ein gutes, also das passt einfach. Wie die Faust aufs Auge. Klar, es hätte natürlich noch besser gepasst, wenn ich die Höhenmeter-Challenge dieses Jahr gemacht hätte um mit diesen Bergen <lacht> da irgendwie, dass das dann passt. Aber ja, ich habe dann, also das war für mich so voll gut, dass ich mich auch dann nicht selber drum kümmern musste, wo ich das Geld dann hinspende, weil das ist ja auch immer nicht so leicht, das, so das Richtige zu finden, wenn man dann niemanden kennt. Und von daher war ich auch dankbar für das Angebot oder für den Vorschlag. Und ja, die haben sich natürlich gefreut oder er hat sich gefreut, hat es dann auch erzählt und ja, dann ging das los. Ja, dann ging erst mal ein paar Monate ins Land, dass natürlich nichts passiert. Dann ging die Dezember-Challenge los und wie es immer so ist am Anfang, macht das ja noch nicht so eine Welle. Ist ja klar, du machst mhm. erst mal ein, zwei Tage und dann muss es erst mal anlaufen. Und irgendwann hat dann die Bergwacht auch schon auf Insta immer meine Sachen auch geteilt und so. Und weil dann ging es ja auch los, dass ich die Spendenaktion immer wieder gepostet habe immer wieder den Link zu der GoFoundMe-Seite. Da war mein Ziel am Anfang, 1.300 Euro zu sammeln, weil das wäre die Gesamtdistanz von 31 Marathons. Da dachte ich, mm. 1.300 Euro. Und die haben wir relativ schnell erreicht und habe ich das immer wieder angepasst, immer wieder angepasst. Und dann ja hatten die Bergwacht, Jungs und Mädels, mir auch mal geschrieben, Sie würden mich mal gern zum Essen einladen dann und sich bei mir bedanken. Und ich meinte so, nee, also eh, klar nehme ich gerne an, aber eigentlich, ich mache das gerne immer, und so. Also alles easy, ich finde es voll cool, dass eben auch die Folge, die Podcast-Folge so gut ankam und mir Leute geschrieben haben, ja, ich habe richtig viel gelernt, auch neue Tipps, wie ich mich am Berg verhalten soll und so. Also das hatte ja Mehrwert für alle Seiten. Dann... War dann der letzte Tag und dann haben Sunny und Nati also meine Freundinnen, die immer mitgelaufen sind, haben dann schon so rumgedruckst und ja, wann machen wir denn Kehrt und so, bla, ne, so, na, wir haben noch 18 Kilometer, so also jetzt wollen wir noch nicht umkehren, ja, wir müssen eine andere Schleife laufen und ich habe dann schon irgendwann gemerkt, irgendwas haben die wahrscheinlich vielleicht vorbereitet irgendwie, so. Ich hatte dann mhm. wirklich gedacht, dass sie was mit Dennis geplant haben, dass eventuell Dennis irgendwie dann irgendwo steht und eine konfetti, eine konfetti ja, genau. ich weiß Oder ich muss noch mal eine letzte Challenge ziehen und die ist dann gehen Kochelsee baden. Irgendwie sowas habe ich gedacht. Ich habe gedacht, das war so richtig fies am Ende. Eisbaden im Kochelsee. Und ich dachte mir so, bitte nicht, bitte nicht. Aber ich habe schon überlegt, so könnte schon was sein. Die haben so rumgedruckst und mich kannst du halt ganz schwer verarschen. Also mich kriegst du nicht so, also mich, mich überraschen ist schon schwer und ich habe es mir dann eben gedacht, aber wusste jetzt natürlich nicht, was sie machen. Und hat natürlich dann auch so ein bisschen nachgebohrt. Ja, warum musst du denn zu der Yvonne an Bootsverleih? Ja, dann haben sie schon so rumgedruckt. da habe ich schon gemerkt. Okay, ich habe sie natürlich auch ein bisschen provoziert. Es ging denen dann ja. auch richtig auf den Sack. Und dann, okay, sind wir halt dahin gelaufen Und ja, wir müssen aber da zum Bootsverleih laufen und so. Und ich so, ja, ja, das bin ich halt mitgelaufen. Manchmal einfach Sachen nicht hinterfragen. <lacht> ich fand es aber so lustig, weil sie so rumgestampelt haben und so. Und dann sehe ich schon, so rechts standen so ganz viele Menschen. In so rot-blauen Jacken. Mhm. Und dann meinten die zwei so: hm, Was ist denn da los? Und ich so: Ja, doch, 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 doch. ja, und ich meine so: Ja, wahrscheinlich irgendwie wieder ein Einsatz am Schlawiner oder so. Naja, kann ja sein, dass sie da irgendwie jetzt ja, eine ja. Übung haben oder so. Du denkst so voll, geil, ja, Parade und in Wirklichkeit Riesenverkehrsunfall. <lacht> ja. Ja. Stell dir das vor, du bist, Ist alles für mich? Nee, wir müssen eigentlich nur hoch zum Berg jemanden retten, so ungefähr. Ja. <lacht> ja, und dann haben sie aber, dann haben sie halt so, Susi und so haben dann gerufen und dann habe ich es halt auch gecheckt und dann standen yeah. sie so Spalier und hatten auch so ihre Steigeisen und so alles in der Hand gehabt, so hochgehalten, hatten ihre Bergwachtfahrzeuge so aufgestellt mit Blaulicht und haben so in der Mitte, hing so ein Banner, Bergwacht Bayern und so und Sekt oh. war schon da und Dennis gefilmt <lacht> und so das war schon nett, also es war schon richtig nett so und vor allem, es waren ja auch wirklich viele, es waren jetzt nicht nur Bene und noch einer, so, ne, weil du sagst, gut, das ist halt mein Nachbar und wir verstehen uns gut und dann kommt da noch jemand, sondern es war halt wirklich, waren schon viele Leute dann auch mit Kindern dabei und so, dann haben wir da halt noch angestoßen, Sekt und dann hat Dennis mir dann, er hatte dann nochmal zwei so, äh, so, so, so Zettel gehabt und ich so, oh nein, ich muss noch eine Challenge machen. Und ich habe wirklich gedacht, ich muss vor versammelter Mannschaft in diesen Kochelsee. Weil die äh, Bergwacht hat unten da am See, wo eben auch dieser Bootsverleih ist, wo die Mädels angeblich mm -hmm, hin müssen, mm -hmm. ähm, haben die quasi ihr, nennt man das, Domizil, Headquarter. Äh, das Headquarter, genau. Und ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt vor allen Leuten da in den See muss, oh, <lacht> dann ziehe ich das und dann stand drauf, ähm, aktuelle Spendensumme oder so, 3.750 Euro. Aber der Antrittszettel war auch Spendensumme, Also es war nur ah, so. Okay. Genau, und da hatten wir zu dem Eine Zeitpunkt 3.750. Und Stand, wo wir es jetzt gerade aufnehmen, 6.1.12 Uhr, ähm, sind es, glaube ich, über 4.000. Also wow. richtig krass. Die haben sich auch wirklich mega gefreut. Und ich kann euch wirklich nur sagen, bei denen ist wirklich jeder Cent gut angelegt. Also mhm. diese ganzen Gerätschaften und Seile und was sie da alles brauchen, das ist ja auch schweineteuer und das ist halt wichtig. Du brauchst ja das Equipment, um die Leute da zu retten. Ja. Und ich glaube, jeder, der auch mal ein bisschen in den Bergen
1: unterwegs war und mal eine Situation hatte, die vielleicht so ein bisschen Bauchgrummeln ausgelöst hat, ist, glaube ich, auch sehr dankbar, dass es die, ähm, die gibt. Und äh, mich persönlich hat in dem Podcast sehr überrascht, dass sie das komplett ähm, ehrenamtlich machen.
0: Ja. Das wissen also, ja viele eben nicht.
1: Genau, fast, ich glaube, bis auf die Verwaltung oder sowas, da gibt es ein paar Festangestellte, machen die das alles ehrenamtlich und das hat mich doch sehr ähm, überrascht. Also ich dachte, das wäre vielleicht 50-50, also nicht, dass alle festangestellt sind, aber dass sie alle das ehrenamtlich machen und so viel Zeit opfern mit Schichtdienst, Hut ab für alle, die das machen und ähm, Dankbar, ich bin sehr dankbar, dass, dass ihr da wart, weil selbst bei meinem Zud mit meinen Knieschmerzen wusste ich, okay, wenn jetzt gar nichts mehr geht, dann kommt irgendwer mich retten.
0: <lacht> ja, also es ist wirklich, es ist wirklich super angelegt. Es war mega schön. Ich lasse auch die, die Spendenaktion oder den Topf noch ein paar Tage mal offen, weil mhm. na, jetzt ist ja erstmal die Challenge eben noch nicht mal 24 Stunden vorbei. Susi
1: packt den Link auch in die Shownotes, genau. wenn der Podcast rauskommt. Genau, ich habe mir ähm, schon überlegt,
0: auch den ähm, Dings noch so lange vielleicht aufzulassen, bis der K Podcast rauskommt. Also auf jeden Fall, jetzt haben wir schon mal mindestens 4.000 Euro und Geilo. das ist wirklich viel Geld. Ich glaube, so viel habe ich noch nie gesammelt. Über 220 Leute haben bisher gespendet. Mega, mega cool und ja, das ist halt dann, ähm, also ich fand es auch so süß, wie die waren natürlich auch voll interessiert, so, äh, wo bist du immer gelaufen und Wahnsinn! Und einer meinte, ja, warum ist ja eigentlich kein Fernsehen und keine Presse? Ne, wir haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. <lacht> aber er auch so, hä, das, das macht doch sonst niemand. Also er, für die war das halt auch so krass, dass jemand in diesem kleinen Dorf sowas macht und es irgendwie keiner mitgeht. Er so, hä, da läuft jemand so. Und ich so, ja, ich, ist ja auch alles cool. Ich meine, macht das ja für mich so, Aber es war halt nett. Und wir haben jetzt aber auch hier regionale Presse angeschrieben und so, auch einfach, um für die Bergwacht nochmal ein bisschen eine Welle zu machen, da auch nochmal zu aktivieren, dass man einfach spenden soll, So weil mit den 4.000 Euro ist natürlich dann auch nicht getan am Ende des Tages. Von daher ja. ist es auch für die Region, glaube ich, cool, die Leute nochmal zu zeigen und ob ich da jetzt eben 28 oder 31 Marathons gelaufen bin, ist auch wurscht. Wenn wir da ein Foto in der, in der regionalen Zeitung haben mit dem Aufruf, dass hier nochmal gespendet werden soll oder Vielleicht gibt es dann auch Leute, die sich freiwillig für die Bergwacht melden. Die brauchen ja auch. Oder einfach ein bisschen Nachruf. bewusster
1: mit dem Bergwacht umgehen, Dankbarkeit zeigen, weil sich auf irgendeine andere Art engagieren oder sowas. Das kann man ja auf verschiedene genau. Arten und
0: Weise machen. Also das ist auf jeden Fall richtig schön, ja. Habe ich mich richtig gefreut. Und so, so einen schönen ähm, Abschluss hatte ich tatsächlich auch. Also hat immer schöne Abschlüsse. Ich habe immer eine Überraschung gehabt. Also es kam immer jemand, hat mir eine Stadtnummer gebastelt oder so. Also es war immer so der letzte Tag ganz besonders. Aber das war natürlich gestern so, krass, die sind alle jetzt extra Freitagnachmittag gekommen. So, und haben sich dann so bei mir bedankt. Und ich denke mir so, nee, ihr seid halt eigentlich die, wo man sich bedanken muss. Und ähm, dann bin ich froh, dass ich halt so meinen Mini-Beitrag leisten kann und durch diese wirklich echt gute community Geld sammeln kann. Also das muss man echt auch nochmal sagen. Tausend Dank an alle, die gespendet haben oder die das geteilt haben oder den Podcast gehört haben und jetzt mehr gelernt haben und, und das weitererzählen. Also es hilft ja alles. Also im Endeffekt ist ja alles eine Hilfe für jeden und da muss man echt sagen, so die Community von RunSkills ist schon die beste, muss man schon sagen. Da. Okay, in diesem Sinne. Da können wir äh, euch echt was drauf einbilden. So,
1: das waren die Abschlussworte von Susi Lehmann, die 28 Marathons gelaufen ist, 28,5. Und liebe Susi, ich schicke dich jetzt zum Kuchenessen. Vielen, vielen lieben Dank. Noch nicht ganz, ha aber in drei Stunden.
0: <lacht> <lacht> ja. Tschö, tschö. Adios. Bye, bye. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.